0: Skip
1: Intro. Welkom bij Skip Intro, de serie podcast van Nederland, waar we iedere week uitgebreid de belangrijkste, beste en soms ook de allerslechtste nieuwe televisieseries bespreken. Mijn naam is Anke Meijer en tegenover me iemand die al dagen aan het blokken is op alle vragen die jullie instuurden, Thijs Schrik.
0: Slapeloos en weer, maar hallo.
1: Alweer, alweer. Jeetje Thijs, we, ja. we doen je wat aan met deze podcast.
0: Het gaat maar door.
1: Het gaat maar door, ja. Nee, hoe is hij? Heb je heb je een beetje kunnen voorbereiden?
0: Ja, zeker. En, uh, nou, ik denk dat veel mensen dit najaar een beetje last hebben van, van, van die soort van halve verkoudheidjes. Zodat je denkt, ben ik nou ziek of niet? Daar zit ik ook een beetje tegenaan. aan maar verder okay. gaat het helemaal goed hier.
1: Oké, okay. oké. Okay, nou dus als we je af en toe horen snotteren, dan weten ja. we hoe het komt. Ja, uh, Ja, we hebben dus, zoals ik al een beetje zei net, we hebben uh, een speciale aflevering... waarin we vragen van jullie luisteraars gaan beantwoorden. Een zogenaamde mailback episode... Um, wat gewoon puur uit uh, Amerika komt, natuurlijk mailback episode. Het is, het is, het is helemaal, wat zouden we ooit zeggen: een postzak aflevering? Nee, nou ja, de
0: brievenrubriek van de krant heb je natuurlijk wel al heel lang, maar daar wordt ja, niet dit, echt gereageerd, ja. of meestal niet.
1: <laughs> nee, nee, het is ook niet een EMA, een, een Ask Me Anything, dat valt ook wel weer mee. Het is, mm -hmm. het is gewoon een, daarom, het is een mailback episode. Ja. Uh, en we hebben dus uh, uh, jullie luisteraars om serie vragen gesteld, ook omdat het op dit moment wat rustiger is. Nieuwe releases, maar ook omdat het gewoon altijd heel erg leuk is. Want we hebben echt een enorm aantal ontzettend leuke vragen binnengekregen. Wat vond jij ervan, Thijs? Dit is jouw eerste mailback?
0: Ja, ik heb met heel veel plezier ben ik er doorheen gegaan. En er zijn een paar waar je echt een beetje op zit te worstelen. Daar komen we straks natuurlijk ook Ja, maar Echt le leuke vragen. Dus dat is uh, ja, leuk om even in deze periode even net even wat, wat anders te doen. En het komt ja, goed uit. Ja.
1: Ja, nee. En het is echt. Uh, ik vind het altijd. de creativiteit en de, het soort vragen altijd uh, bovengemiddeld. Wij hebben Zeker. hele creatieve, leuke luisteraars. Ja. Luisteraars. Lijsteraars. Lijst, lijstjes, daar komen we volgende week aan toe. Dan is het de beste serie van het jaar aflevering. Maar nu dus nog even de mailback. Zullen we maar gewoon beginnen?
0: Ja, let's, let's I go. In de woorden van <laughs> Super Mario. <laughs> uh,
1: nou, dan beginnen we met uh, een vraag die we van Biwe hadden gekregen via Instagram. Uh, en daar wil ik mee beginnen, omdat dit nogal een nieuwtje was wat mij ook was opgevallen namelijk. Uh, vorige week waren namelijk de uh, nominaties van de Critics' Choice Awards bekendgemaakt. En uh, grote kanshebber met de meeste nominaties is de Morning Show. Dus Biwe zegt ook, naar aanleiding van het bericht dat de Morning Show grote kanshebber lijkt bij de Critics' Choice Awards. Wat is wat jullie betreft de waarde van awards om series op waarde te schatten? Welke awards nemen jullie het meest serieus qua beoordeling van kwaliteit en waarom? En de bonusvraag was, heb je wel eens een serie ontdekt dankzij een awardshow? Thijs, de Critics' Choice Award, wat vond jij van de nominaties?
0: Uh, ja, de morningshow, dat... Ja, ik moet zeggen, ik ben afgehaakt, dus ik weet niet of het zoveel beter is geworden. Daar... Ik moest nee. me een beetje met mijn hoofd schudden, want ja... <laughs>
1: Ik, ik, volgens mij niet. Nee. De critici in Amerika, in ieder geval die die bij Rotten Tomatoes worden gebruikt, die zijn ook niet van mening dat het beter is geworden. Want waar het eerste nog ergens in de 70 zat met Fresh, zitten ze nu al in de 60, ja. 63 of zo geloof ik. Dus het is niet zo dat hier mensen onwijs enthousiast over zijn. Nee. En toch hebben ze dus zes nominaties. En ook uh, The Crown en The Diplomat waren genomineerd als beste serie en Loki. Wat ik allemaal nou, nogal opvallend vond. Natuurlijk ja. Succession heeft vijf nominaties. en ja. um, Wat zit er nog meer bij? Wat goed, The Last of Us. Maar het, het is een bijzonder, bijzonder lijstje.
0: Bijzonder lijstje. En ik moet zeggen, dit is niet te verwarren met de Television Critic Awards, toch? Want die, nee, die TCA. Hebben, nee. Die TCA. Maar, um, nee, enigszins uh, voorbij het. Ook wel weer grappig, want uh, er zijn natuurlijk ontzettend veel uh, awardshows. Dus dat een keer... Er iets anders gebeurt, is ook wel weer grappig. Maar, ja, uh, nou ja.
1: ja. Ik, ik ben er dus even... Want ik was echt oprecht heel erg verbaasd. Ik dacht, hoe kan dit nou? En dat zijn ook omdat ze dan zeggen... de Critics uh, ja. Association. Critics zijn natuurlijk de recensenten. Dus ja. ik dacht, zijn dit echt serieus? Zijn dit de Ellen Seppemols en Catherine van Arendonks? Ik snap er helemaal niks van. Hoezo vinden die dit dan goed? Nee. En toen ben ik even... Uh, Even heb ik een deep dive naar Wikipedia gedaan. Mm -hmm. En de Critics' Choice uh, Awards bestaan pas sinds 2010. Voor televisie in ieder geval. En in 2016 gingen ze samenwerken met Entertainment Weekly. En dat, oh, ja. dat is een tijdschrift. Ja. En dat vonden de meeste recensenten die daarbij waren aangesloten. Die vonden of niet de meeste, maar een aanzienlijk deel vond dat niet helemaal oké. Okay, omdat ze zelf bij andere outlets werkten. En ja, ik las ergens dat iemand had gezegd van het is alsof CNN nu... Uh, de exclusieve partner van de presidentsdebatten uh, wordt. Zeg ja. zeg maar. Dit klopt niet. Nou, dus toen zijn er heel veel mensen uitgestapt, waardoor uh, er het, het soort critici wat is overgebleven, dat zijn de. Ja, dus ik, ik citeer Wikipedia hoor, ik heb verder geen waardeoordeel, maar dat zijn hmm. de internetjournalisten en niet zozeer hmm. de echte tv-recensenten. Dat zou wel het een en ander kunnen verklaren. Ja. Want het blijkt dus dat er vaker. Ik heb dus nooit op deze awards eigenlijk gelet. En het blijkt zo te zijn dat ze vaker. Um, vooral series niet nomineren waar critici dan jubelend over waren. Dus dat, dat is ja. eerder juist mm. gebeurd. Uh, en in dit geval valt het op dat er dus een serie waarbij de meeste critici hetzelfde van het is echt een, een train wreck. En mensen ja. die het nog wel met plezier kijken, maar omdat het zo slecht is, uh, dat die dan bovenaan staat. Maar ja, wat vind jij van prijzen shows? Uh, ik heb een beetje zo'n
0: hart-liefde verhouding ermee. Want uh, zeker als de. Ik denk ook dat. Een van mijn antwoorden is van de Emmy Awards, Love It or Hate It, vind ik toch altijd een uh, fascinerend moment. De nominaties die er dan ja. zijn. En, de, uh, en daar vaak schieten ze raak en ook heel vaak schieten ze mis. Dus dat is altijd wel ook een moment om eens even de uh, ja, State of the Union van de televisie uh, te doen, zeg maar. Dus dat, dat vind ik altijd, ja, wel een eigenlijk, goed moment. Uh, een eigenlijk goed merk je vooral gedaan. bij de
1: Emmys, ja, en vooral bij de Emmys merk je dan niet zozeer wat, de, wat dan... de ...de uitslag van de Emmys is, maar meer hoe er dan daar weer op gereageerd wordt... ...merk ja. je hoe, hoe de neuzen staan inderdaad.
0: En Omdat ze vervolgen ja. zijn ja. over
1: een bepaalde winst of juist een, een snup of wat dan ook. Ja. En, ja.
0: en de strijd tussen de diensten natuurlijk. Het wordt altijd zo'n wedstrijd tussen uh, HBO en Netflix was het lange tijd. Dat, wie wordt er één, mm -hmm. wie wordt er twee? HBO natuurlijk lang dominant. Dus uh, in die zin vind ik het altijd interessant om dan, dan kun je gewoon even... Kijken van hoe, denkt de, ja, hoe staat de industrie er een beetje voor. En uh, dat, dat vind ik wel een goeie. Ik vind die, die Critics Award die je net noemt... Dat leek me meer een beetje de Golden Globes achter. Van, ja, de Golden neem, Globes moet is nog iets erger Niet altijd eigenlijk. serieus nemen.
1: Maar die zijn natuurlijk ja. ook echt... Die komen wel weer terug. Maar dat, ja. die, dat, dat was bijna uh, Dat was echt daarmee.
0: een vars. Uh, ja. um, maar bijvoorbeeld... Uh, ja de andere Critics Award, de Television Critics Award... die neem ik wel heel serieus. Maar dat zijn inderdaad wel de Alan Awards volgens mij van de wereld. Mm -hmm, New York Times mm -hmm. schrijvers. En daar komt meestal ook gewoon... Uh, nou ja, laten we zeggen... de Successions van de wereld komen daar... Uh, als winnaar yeah. uit de bus.
1: Ja, yeah, precies. Succession en The Bear of zo ja. zoiets. Ja. Yeah. The Bear die overigens hier ook wel genomineerd was... maar die dan natuurlijk bij Comedy staat. Net als oh, Reservation yeah. Dogs. Dus yeah. Reservation Dogs was hier trouwens wel genomineerd... en, en die heeft volgens mij nog geen enkele liefde van de Emmy's gekregen, mm. dus wat dat betreft hadden ze dat dan weer wel goed, en dat is het lastige van deze award ja. shows, dat je het nooit helemaal, ja, ze doen het nooit allemaal goed, en ze doen het ook nooit allemaal slecht, er zitten altijd wel weer dingen bij waarvan nee. je denkt, oké, okay, oké, okay, die mag wel een uh... maar ja, we gaan het, uh, ik weet niet of we het over deze nog gaan hebben, wellicht wel als, als ze bekend worden, maar we gaan het uiteraard nog wel weer over de Emmys hebben als ze worden uitgereikt volgend jaar. Ja. En daar heb ik nu alweer zin in, want ik weet dat wij daar afgelopen jaar lekker boos over geweest zijn. Dus dat hoort er ook bij. Dus wat dat betreft zijn word shows wel weer heel erg leuk. Precies. Ik heb nog nooit een, uh, een serie ontdekt, zover ik me kan herinneren. Misschien nee. lang, lang geleden, maar. Soms wel eens dat recent. je denkt:
0: Oh, ik ben afgehaakt bij een serie en uh, dan wordt hij genomineerd. En dat je denkt: van, Oh, ik moet weer eens gaan, gaan kijken. Maar niet dat ik helemaal uh, aan nee, ja. niets ben begonnen. Nee.
1: Nee, nee, dat lijkt me ook niet. Nou, wel een hele leuke vraag, Biuwe, uh, want ik was er ook wel mee bezig en ja. fijn dat ik het even heb mogen uitzoeken nog verder. Uh, dan ga ik door naar uh, een vraag van Ron, die heeft via Instagram een vraag gestuurd en uh, dat was naar aanleiding van, uh, van vorige week, waarin we natuurlijk een Nearly Normal Family, die uh, Zweedse serie, ik, had het, ik zei het fout vorige week, ik zei Deense serie, maar het was een Zweedse serie. Um, die opeens op nummer 1 stond in de Netflix top 10, waar wij verbaasd over waren. Want hoe werkt dat toch? En uh, Ron zegt, jullie hadden het over de Netflix top 10, is deze ook ergens geverifieerd? Ik was eigenlijk in de veronderstelling dat Netflix hiermee zelf bepaalt wat ze willen promoten. Misschien dat je zelfs een top zoveel positie kunt kopen als uitgever maker. Ik zie vaak titels daar waarvan ik denk, no way dat dit top 10 is. Ja, dat, dat snap ik. Dat laatste, dat, uh, dat heb ik ook. Maar ja, wat, wat, wat is jouw uh, take van de top 10? Wat denk jij?
0: Um, ik heb wel het idee dat ze redelijk eerlijk erin zijn... want je hebt ook wel eens van die Netflix dingen waar ze heel veel van verwachten... en die dan meteen de top 10 uitgeknald worden, ook bij films. Dus ik, ik, in die zin vertrouw ik ze wel, maar het probleem is... Van, we moeten ze vertrouwen, want, of tenminste, we moeten het maar voor waar aannemen... want zelf uh, uh, controleren kunnen we het niet. Nee. Dus dat, dat blijft zo gek in die streamers dat ze zo geheimzinnig uh, doen... En er is gewoon nog niet echt één onafhankelijke partij... die het op een hele goede manier kan. kan. Er zijn, je hebt Parrot, Parrot Analytics. Die probeert wel altijd een soort iets uit te vogelen. Maar dan ook weer op basis van wat er op de socials gebeurt. En, maar echt zo die kijkcijfers zoals we ouderwets bij de televisie krijgen... die hebben we niet. En nee. zoals je met de boxovers krijgt in het weekend van... dit heeft een film opgeleverd. Dus okay. ik vind het wel problematisch. En ik, ik denk wel dat ze... Ja, maar Netflix heeft natuurlijk zo'n impact... Zij kunnen wel zeggen van als de crown uitkomt dan krijgt iedereen de crown gepushed en maar ja, precies. ja dus ze dat doen is heel veel
1: uh, ze doen heel veel of want want dat hebben we vaker besproken mijn uh, homepage frontpage ziet er heel anders uit dan die van jou of ja. die van Hans of die van mijn kind ja. um, hm. en dat zo zo werkt het nou eenmaal en wat ze ook heel erg doen ze hebben bijvoorbeeld die trending uh, ja. Wat is het vakje, zeg maar, of busing, populair bij jou in de buurt, of wat, ja. dat soort dingen. Die zijn allemaal, ik heb, het, ik heb hier ook een beetje research weer over gedaan, niets is 100% zeker. Het is allemaal wel wat Netflix zelf communiceert en zegt, maar ja. dit is naar aanleiding van een uh, heel uitgebreid lang uh, artikel uit Vulture, waarvan ik wel, nou ja, daar, dat durf ik wel in ieder geval aan te nemen dat, dat het... Ja, zo dicht bij de waarheid komt als je maar kunt komen in dit geval. Mm -hmm. um, dus al dat soort dingen, dus trending en, en buzz en weet ik veel wat, dat, is, dat wordt door de computer gedaan. Dat wordt puur gedaan om dingen te pushen of dingen die, die bij alles wat jij eerder hebt gekeken passen bij jou onder de aandacht te brengen om ervoor te zorgen dat je gaat kijken. Um, maar de top 10 is dan een van die dingen die wel zeggen ze in ieder geval, die gewoon echt... die is ook overal hetzelfde. Ja. Uh, en daar, hebben ze, daar heeft Netflix niet zoveel aan. Want als er op één een serie staat... als The Crown op één staat, die, die jij toch al niet gaat kijken... ja, dan hoeft die bij jou niet op één te staan... want je gaat hem toch niet kijken. Nee. Dus wat dat betreft is die top 10 juist meer bedoeld... om ervoor te zorgen dat mensen denken... ik weet eigenlijk zelf niet wat ik wil kijken. Oh, iedereen kijkt dit. Nou, dan ga ik dat ook maar kijken. Ja. Dat, is, ja. dat is waar die top 10 voor Netflix voor is. Ik, ja, ik denk wel... ik denk dat die... Dat die redelijk dicht bij de waarheid zitten. Precies ook om wat je zegt. Soms zijn er titels die helemaal niet hoog staan.
0: Nee.
1: Die dat wel hadden moeten doen. Het feit dat een suits in Amerika, een oude serie... Um, daar afgelopen zomer wekenlang bovenaan heeft gestaan in die top 10. Dat, dat geeft ook, wat daar had Netflix niet zo heel erg veel aan. Nee. Aan de andere kant maakt het <clears throat> ook niet uit. Hè? Want Netflix, als, je maar, als mensen maar blijven kijken... dan maakt het ze ook niet uit. Dat als ze het. maar op ja. dat platform blijven.
0: Ze willen zoveel mogelijk de kijkminuten. Dus de, daarom rekenen ze ook in kijkminuten... Die willen ze, Wel ja. wil dat je ja. op het platform blijft en voelt het gevoel hebt dat je waar krijgt voor je geld. Daar hebben ze het altijd over van customer satisfaction. En ja, zolang je maar niet weggaat. Ja, zolang je maar niet ja, ja. En, je en maar als je dan in die
1: top 10 kijkt en er staat één iets, een tegeltje bij waarvan je denkt... hé, hey, dat spreekt me misschien wel aan, ja. dan, dan is dat al goed. En ik moet ook zeggen dat de top 10 heel vaak daar niet uh, in staat. Ik, bijvoorbeeld, ik kijk dus wel eens bij Hans van wat zou er bij hem staan... En dan, ziet, dan staat die top 10 echt. Dan moet ik heel, heel ver naar beneden scrollen, ja. wil ik de top 10 tegenkomen. Bij mij staat hij er altijd bij. Maar dat komt ook omdat ik hem wel regelmatig check. Dus ik denk dat, dat het algoritme weet: oh ja, ja. zij vindt dat interessant. Precies, ja. En Hans niet. Dus bij Hans wordt die weer weggehaald. Ja. Maar ja, en het schijnt ook wel, het schijnt niet zozeer inderdaad te zijn van hoe lang hebben mensen gekeken. Of hebben ze echt deze hele serie gekeken of alle afleveringen. Maar meer van hoe vaak mensen het hebben aangeklikt. Dus dat mm. is ook al. Ja, je, Dan kun je het aanklikken, kijk je even dat denk je, nee toch niet. En dan staat hij toch bovenaan. Dus ja. het is allemaal niet helemaal eerlijk. Maar ja, het komt zo dicht mogelijk bij een top 10 als het bij ja. Netflix zou kunnen waarschijnlijk. Waarschijnlijk.
0: Waarschijnlijk. En <laughs> ik vind wel, hun, ze hebben ook een overzichtssite even de... Titel of de, het adres weet ik niet uit de hoofd. Misschien kan het in de show notes, maar wij dan ook kunnen kijken per week wel hoeveel minuten. Maar daar kun je bijvoorbeeld ook nog zien dat Squid Game nog steeds uh, bijvoorbeeld ver weg de nummer 1 is. En ik denk, als ze het zelf hadden gewild, hadden ze misschien liever Stranger Things op 1 gehouden. Omdat yeah. dat toch meer iets voelt als dat ze dat als paradepaardje zien en ook bewust hebben gepusht. Want dat is het ook. Sommige makers. Ja, die komen niet in de top 10, omdat ze ook niet worden gepromoot, zeg maar, op de socials of via andere advertentiecampagnes. Yeah. Dus uh, ja, ik, ik denk dan bijvoorbeeld zo'n serie als Scott Pilgrim is misschien voor een niche, maar die heb ik niet in, de, uh, in een top nee. 10 zien staan. En dat terwijl dat ook heel erg aan gewerkt zijn het is. Wel dus het wel echt vreselijk. Het li lijkt me echt hoor. frustrerend als je daar dan niet in ja. staat. Ja.
1: Nee, voor die makers is het wel is het wel dat je daar iedere week zenuwachtig zit te checken of je ja. show in die top 10 staat. Het is eigenlijk natuurlijk helemaal niet fijn. Nee. Nee. Maar ja. Het is voor, voor kijkers. Het gaat allemaal voor de kijker en daarin. veel mensen vinden het wel fijn. Ja. Uh, leuke vraag in ieder geval. Dan gaan we door naar de volgende. Die is van Job. Uh, dat is een van onze patrons. Uh, en hij vraagt, als jullie een tv-serie zouden kunnen maken gebaseerd op jullie eigen levens... welk genre zou het zijn en wie zou de hoofdrolspeler zijn? Mijn genre, zegt hij, zou sci-fi of fantasy zijn. Met als hoofdrolspeler Tom Hardy of Aidan Gillen. Ik vind echt... Ik, Job, je moet hier nog eventjes een keertje weer... Uh, je moet hier nog een mailtje over sturen. Want ik wil echt weten hoe jouw leven er dan uitziet. En wat jij doet dat jouw leven ja. sci-fi is. <laughs> Dit is onwijs tof. Uh, dat voor mij is lang niet zo cool, denk ik. Maar wat had jij, Thijs?
0: Ja, ik zou dan toch voor een, een tragicomische serie gaan. Zoals het oh. leven toch, toch is. En ik zou dan toch wel Adam Driver willen als... Uh, hoofdrol spelen. We lijken ja, ja. niet per se op elkaar, maar ik denk wel dat hij uh, mij kan doen. We hebben wel een beetje dat lange slungel Lang, ja. Yeah. Um, en hij is een van de beste ja, misschien acteurs. Ook
1: beetje, misschien ook wel een beetje dezelfde neus om, ja, of zo. Ik ja, denk dat, dat jullie wel wat denk, features hebben hoor. Met een goed, ja. goed
0: pruikje of een beetje, ja. een beetje geblondeerd kan hij kan het best doen, denk ik. Hij moet misschien ja. Nederlands leren of hij kan gewoon in het Engels gaan doen. Dat mag
1: ook. Heb, je, heb, je, heb je de. de sorry, maar je zegt Adam Driver. Heb je de, de sketch van SNL al gezien waarin hij een baby in een vliegtuig speelt?
0: Nee, ik heb SNL. Ge, ik heb het nog gemist. Meestal check ik nog wel eventjes. Maar ik heb niks gezien van okay. SNL dit weekend.
1: Ik, ik ben nooit. Hans kijkt altijd SNL en die moet daar heel erg hard om lachen. En dan laat hij mij wel eens wat zien. En dan kijk ik altijd zo van ja, ik snap hem niet helemaal geloof. Het <laughs> is niet mijn humor. Maar hierom heb ik zo hard moeten lachen. Oh. Uh, het is de dwingende kijktip van deze week, mensen. Kijk, die uh, paar wow. minuten durende sketch van Adam Driver als baby in een vliegtuig. Het is echt heel <laughs> erg grappig. Maar ja, jij bent dus maar wat voor een... Dus een met Adam Driver. Ja, ja, ja.
0: maar ik, ik vroeg me wel af toen ik zag science fiction... van kan ik dan ook zelf gaan kiezen? Want dat zou me wel leuk lijken als ik gewoon een actieserie kan maken. Dat ja. ik uh, ja. op een dag gewoon wakker hoor, van De, de seriejournalist die opeens, uh, ja weet ik veel... in uh, post-apocalypse terechtkomt en uh, zombies moet neerknallen. Dat lijkt me ook wel te gek. Okay, maar dan zou ik gewoon liever zelf willen spelen, denk ik. Last, last of Us of uh, Walking Dead, zoiets.
1: Ja. Nou, jij liever dan ik. ik. We hebben al vaker hier geconstateerd dat ik het niet lang ga volhouden... in een uh, post-apocalyptische, door zombie-schimmels geïnfecteerde wereld. Ja. Maar nou ja, ik, ik, kom, ik kan ook niet echt... Ik was niet heel um, ja, fantasievol in deze. Het enige waar ik een beetje op uitkwam... is dat ik op dit moment gewoon een soort van in de categorie... Vermoeide ouders met, met stress, om het feit dat je iets voor het kerstontbijt moet bedenken, voor de opvang. Uh, de, ja, heel veel spannender dan dat, wordt het bij mij op dit moment niet, vrees ik. En dat, ja, dat is niet heel erg leuk. En dat zijn ook series die ik zelf eigenlijk bijna nooit kijk. Is dat dan oogappels of zoiets? Is dat in Nederland? Ik heb echt geen ja, idee. Nee, oogappels
0: gaat meer over puberkinderen. Uh,
1: Oké, okay, ja. daar zit ik dan over tien jaar in ja. en, nu is het dan nog, en nu is het dan nog dit. En ja, ik, ik vind het heel moeilijk om dan een, een actrice te bedenken die mij zou kunnen spelen. Gewoon ook omdat het toch vaak een beetje neerkomt op uh, die hele mooie vrouw. Want het zijn toch over het algemeen altijd hele mooie mensen die uh, in de serie spelen. Maar vanwege het genre moest ik een beetje denken aan de, de recente serie Platonic met um, Seth Rogen en Rose Byrne. Mm. Uh, en toen dacht ik, nou, hey, oké, okay, zij dan. Want zij is natuurlijk ook getrouwd met Bobby Canivali. Uh, en toen ik dat las, dacht ik, weet je, prima. Dan doet zij dat. dat, dat, dat ben ik. Prima. Goeie. Dus dat is, zo ver ben ik gegaan eigenlijk. Maar ja, heel spannend is het niet. Maar misschien dat ik, een, uh, dat ik het ook wel leuk zou vinden om in een uh, acties. In, nee. Nee, en een romcom hoeft ook niet. Want het, mijn leven is, romcoms gaat altijd fout. Altijd die liefde en zo. En dat nee, heb ik allemaal dat, niet. dus. Nee. nee. Nee, het is heel saai. Vermoeide ja. ouders, dat is mijn genre. Uh, dan ga ik naar Jorien, die mailde. Uh, ik ben benieuwd naar welke podcast jullie zelf luisteren. Die gaan over series of iets met series te maken hebben. Misschien kunnen jullie me nog inspireren. Ik luister zelf veel podcasts die serieafleveringen bespreken... van de makers zelf of van fans. en jullie? Uh, en dan had ze ook nog een deel 2. Um, en die zal ik dan hier doen. Dan gaan we eerst even over de podcast. Welke podcast luister Ja, voor mij, volgens mij hebben
0: we hem al een keer genoemd hier ook. Uh, ik luister trouw naar The Watch. Uh, eigenlijk de, de serie, vind ik de serie podcast die er is van uh, The Ringer. Uh, maar die zijn overgenomen door uh, Spotify. Echt een podcastnetwerk waar ik sowieso uh, ja, jaloers op ben. Hoe, hoe goed zij het doen. Want ze hebben ook bijvoorbeeld uh, over films en over popcultuur. Over alles hebben zij. Uh, uh, alle mogelijke onderwerpen hebben ze podcast. Maar ik vind The Watch... ...de uh, beste mix hebben van informatie en entertainment, zeg maar. Dat is, uh, het is een podcast met Andy Greenwald en uh, uh, Chris Ryan. Chris Ryan. Ik was even zijn naam kwijt. <laughs> en dat zijn, je merkt dat dat twee mannen zijn die elkaar al heel lang kennen... ...en uh, veel hebben meegemaakt al uh, journalisten zijn geweest... ...en nu uh, podcasten, maar Andy is ook een maker, een schrijver... ...en heeft yeah. zelf een, uh, hij is zelf showrunner geweest bij een serie... ...dus hij heeft ook een soort inside blik... Die uh, weinig andere presentatoren hebben. En ja, hun mix van humor en uh, informatie is altijd goed. Altijd goed, altijd interessant. Uh,
1: ja, en okay, nu moet je ophouden, want anders gaat niemand meer naar ons luisteren. Dan gaan ze allemaal naar de watch luisteren.
0: <laughs> maar ja, het is Engelstalig en het is natuurlijk wel uh, heel Amerikaans gericht, hoewel ze yeah. ook wel eens naar andere dingen kijken. Maar... Um, ze ook nee, ze wel kunnen in... soms ja.
1: series bespreken die wij dan nog helemaal niet hebben. Nee, in, uh, klopt. En ze zitten soms dan.
0: ook in een bubbel dat ze het opeens dan opeens een week over één serie hebben die wij nog niet kunnen zien. Dus dat heb je ja. ook wel eens. Ja. Maar um, in die zin zijn zij wel grote voorbeelden. Ik, ik denk voor jou ja. ook wel. Maar ik, ik ja, ben er een dat is meer echt.
1: Zonder, zonder Chris en Annie uh, had ik hier nu niet gezeten. Om heel eerlijk te zijn, het zijn absoluut uh, dat is mijn favoriete podcast En ik heb echt het gevoel dat ze mijn vrienden zijn, wat ze niet zijn. Um, wat echt heel gek is, maar ik, omdat je ze gewoon altijd in je oren hoort. Hè, het, is zo, ja. Ja, het is zo intiem eigenlijk en ik vind ze ontzettend grappig en leuk en heel goed geïnformeerd en inspirerend. En ik moet ook zeggen dat ik uh, um, tegenwoordig, omdat zij op maandag of zo komt een nieuwe uit... en wij nemen het vaak op maandag of dinsdag op, uh, dat ik van tevoren dan hun podcast niet luister... omdat nee. ik bang ben dat ik het anders gewoon allemaal ga herhalen. Maar ja. als ik dan daarna, als wij hebben opgenomen... De podcast terugluisteren en ze zeggen dingen die ik ook zeg. Dan ben ik zo trots op mezelf. Dan denk ik echt, oh, ik, ik, ik heb het door. Ik zei wat Andy zei, zeg ik dan tegenhand Zo erg is het wel. Maar ja, en verder luister ik ook heel graag um, naar de andere podcast ook van The Ringer inderdaad. het Prestige Pod heb je en je hebt er nog yeah. meer. Ik vind Joanna Robinson ook een ontzettend leuke podcaster. Dat is ook wel yeah. een voorbeeld van mij. Ze hebben ook heel leuke recaps van bijna alle series. Dat ze deep dives doen in van alles van The Crown tot House of the Dragon, tot weet ik veel. Dus dat zijn zeker allemaal uh, mijn tips. En ik luister ook graag naar uh, The Town met uh, Matthew Bellamy. Ja, die zeker. Vind ik ook, uh, um, volgens mij zei ik zijn naam niet helemaal goed, maar je net. vind ik ook heel interessant. Want dat is echt heel erg over. Dus al die dingen die ik hier altijd aan het vertellen ben over de staking en zo, die heb ik dan altijd van hem of uit zijn nieuwsbrief. Dus zo probeer ik dan op de hoogte te te blijven van alles. Dus dat. Uh, nou. En ze vroeg ook dus nog naar, ik ben heel erg benieuwd naar wat je van het tweede deel van The Crown vindt. Ik ben het helemaal eens met je analyse van het eerste deel. Ik ben zo'n fan van The Crown en zo teleurgesteld hierin.
0: Mm.
1: Dus dat uh, dat die vraag was voor mij, denk ik. Want jij hebt The Crown
0: ik nog steeds het, niet. Ik heb The Crown, uh, ik heb het begraven. De serie. Ja, precies.
1: <laughs> ja. ja. Ik heb uh, het tweede deel uh, nog niet kunnen kijken, want dat kom, verschijnt deze week op Netflix. Ik heb ook niet geprobeerd of te screeners zijn dit keer, want ik ik heb er dus echt helemaal geen zin in. Um, ja, ik ben ook erg teleurgesteld in, in die eerste paar afleveringen van uh, dit laatste seizoen. Het Diana stukje. En uh, ja, ik denk dat ik het wel af moet kijken. Het is toch het is wel zonde om dan ja. zes afleveringen na, na zoveel seizoenen dan die laatste zes afleveringen niet meer te kijken. Maar ik heb er weinig zin in. Ik, ik denk dat ik er nog wel ergens een keer op terug ga komen als ik eraan toegekomen ben. Maar uh, vooralsnog mij... Stomme de Crown.
0: Jammer, jammer.
1: Ja, heel jammer. Um, even kijken, dan gaan we door naar Marcus. Er uh, is ook een patron en die vraagt... Hoe beoordeel je een serie? Heb je een checklist of doe je het op je gevoel? Welke elementen zijn cruciaal voor een geslaagde serie? Is dit anders dan wanneer je privé kijkt? Ja, dat laatste zeker. Ja, zeker. zeker.
0: Ja, dat hebben we allebei dingen. Dat je ook dingen ja. kunt kijken die misschien niet zo goed zijn, maar waar je wel heel erg van geniet. Dat, dat zeker.
1: Ja, <laughs> ja ik, ben, ik ben nu echt heel erg van de gilded agent uh, genieten. Oh, ja. ik, ik zie gewoon hoe, hoe nou ja. Hoe, hoe het allemaal, je ziet alles van, ver van tevoren aankomen. Je ziet dat het oppervlakkig is. Je ziet dat dingen gewoon eigenlijk niet kloppen. Omdat het een aflevering daarvoor nog anders was. Maar het maakt niet uit, want ik ben er gewoon van aan het genieten. <laughs> en, dat, en dat kan dus allemaal niet als je professioneel kijkt. Dan, dan werkt nee. het echt anders. Hoe werkt het bij jou?
0: Ja, het is een beetje een soort evolutie in, in, in geweest. Ik denk dat het woord gevoel het beste werkt. Want ik denk dat je gewoon puur... Ja, wat jij erbij voelt, dat is het belangrijkste. Dus Een recensie is ook nooit, je kunt doen alsof het objectief is, maar dat is het niet. Want uiteindelijk is het altijd uh, wat je er persoonlijk bij voelt. Maar je kunt natuurlijk wel zien of iets heel goed gemaakt is. Dus dan, uh, of het goed geregisseerd is, of het production design klopt, of de, uh, noem maar op. Ik denk dat je zonder goede acteurs kun je nog het beste script ooit hebben. En uh, dan werkt het nog steeds niet, want als het niet goed uitgesproken wordt, dan werkt het niet. En Ik, andersom. En andersom, zeker. Ja, en, um, maar soms kan een acteur nog wel een slecht script nou, nog met een bepaalde prestatie klein een klein beetje tullen. omhoog ja. tillen. Um, ik heb niet echt een checklist. Ik ben wel. Ja, het is ook een evolutie gaande. Ik was altijd van heel veel notities maken en soms zelfs even een screenshot maken. En ik probeer dat nu iets minder te doen om er toch wel wat meer echt in te, uh, in te zijn. Want je kijkt natuurlijk heel anders. Je kijkt gefocust en minder als entertainment. Uh, maar ik probeer het nu iets meer los te laten en iets minder notities te maken. Dat is een beetje wat ik het afgelopen jaar heb gedaan.
1: Oh ja, ja. Ja, ik, uh, het enige, ik noteer wel uh, mooie uitspraken. En... Ja. Niet zozeer echt ontwikkelingen of zo. Nee. Want dat hou je dan wel. Dat, dat blijft wel in je hoofd zitten. Maar als er dan een, een mooie quote is waarvan ik denk, die kan ik gebruiken in mijn stuk. En dan schrijf ik ook meestal het, het moment erbij, dus de tijdsopname. Ja, ja. Maar verder probeer ik ook zo min mogelijk. Soms dan heb ik wel eens dat ik er zo in zit dat ik denk, oh, ik heb helemaal geen aantekening gemaakt. Nee. Dat is ook niet handig. Nee. <laughs> maar ja, maar het is inderdaad, het is, het is gevoel, maar wel. Uh, gevoed door inmiddels aardig wat kennis. Doordat ja. ik zo lang al zoveel series kijk en erover schrijf en er heel veel over lees en luister, zoals we net ook zeiden. Um, dat ik ondertussen. Ik, ik, ja, dat is echt een recente ontwikkeling dat ik mezelf er heel erg in vertrouw. Dat ik denk, mm, ja, ja, ik. Ik vind dit gewoon slecht. En ik durf dat te zeggen. En dat is echt heel fijn. En dat is ook best wel handig. Want hè, ja. ik moet er ook iets over zeggen. Maar dat is best heel spannend. En, er, en op een gegeven moment komt er zo'n punt. Dat je, het, ja, dat je het lang genoeg doet. en um, ja, dat, je het ook gewoon, dat je het gewoon durft te zeggen. Van, dit, dit is ja. gewoon niet goed genoeg. Hier is het verhaal niet sterk genoeg. Dit, dit zit niet goed in elkaar. Of wat dan ook. En dat uh, voelt goed. Ja. Ik, ik moet zeggen. Ik weet niet wat ik leuker vind. Series kijken voor mezelf. Of... Of uh, om daarover te schrijven. Ik, vind, ik zou het alle twee, ik zou het geen van beide willen missen. Nee, ik zou moeten zeggen.
0: Ik vind het sociale ook wel erg leuk. En dat missen wij natuurlijk wel eens als we. Ja, als je snel ja. moet bingen. Maar bijvoorbeeld ja. met het einde van de Succession. Toen had ik, moest ik ook heel snel de, bijvoorbeeld de slotaflevering kijken. Maar heb ik toen later in de avond ook nog met een vriendengroep. die het nog mm. niet hadden gezien. Dus ik moest heel rustig blijven. Uh, ja. in die aflevering gekeken. En dat is dan wel. is eigenlijk het allerleukste. Alleen uh, goed erover schrijven, erover praten. dat is. Ook ontzettend leuk. En inderdaad omdat we het al het jaartjes doen. Dat je ook uh, ja daar steeds meer vertrouwen in krijgt. En, en in je gevoel. En, uh, maar ook gebaseerd op wel uh, kennis. Dus ja. Uh, ja, ik denk dat het, het leukste nog is. Gewoon echt iets tof zien met, 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 die, met een omgeving. Met andere mensen. Maar ja, het, het zijn andere takken van sport. of uh, Regisseren ja. is een tak van sport. en Gewoon kijken is ontspanning.
1: Ja, precies. Ja. Het is, uh, dat kan soms wel heel lastig zijn. Dat ik toch wel vaak s'avonds... Uh, omdat series kijken nou eenmaal... Dat neemt veel tijd in beslag. Dus ik zit toch wel vaak ook s'avonds... Voor mijn werk series te kijken. En dan is ja. het een goede serie. Maar je bent nog steeds aan het werk tot, totdat je naar bed gaat. En dat is, dat is soms wel heel vervelend. Maar ja, ja, aan de andere kant. Ik kijk series voor mijn werk. Dus ja. hè? je kunt niet alles hebben, zullen we maar zeggen. Um, laten we doorgaan naar Rob. Die vroeg op uh, Twitter X... Um, dat, uh, wat was de vraag? Even kijken, je mag één streamingdienst houden en alle andere series verdwijnen. Welke dienst wordt het en waarom? Dat is echt een ontzettende rotvraag. Ja. Dankjewel Rob.
0: Zal ik beginnen? Of, uh... Doe maar. <laughs> nou, ik had eentje, want uh, we hadden de vraag natuurlijk gezien en ik heb een opgeschreven, maar ik denk dat ik ervan terugkom. Ik denk dat ik uh, toch Netflix kies, omdat Netflix gewoon ja. zo'n gigantisch aanbod heeft en... Eigenlijk had ik HBO Max genoteerd. Maar omdat ze ook best veel HBO-series nu hebben. Zou ik ja, denk ik ja, toch... Ja, ja. Um,
1: ja, zal als ik ze maar het aanbod van
0: wat er nu is. Dan moet ik denk ik toch voor Netflix kiezen. Want ze hebben en Breaking Bad. Maar ook uh, ja, best wel wat HBO-series. Dus niet alles. Dus er gaan een paar fantastische dingen verloren. Maar ik ga toch voor ja. de grote rode N.
1: <laughs> ja, ik denk dat ik... Ik heb ook HBO Max uh, gezegd. En dat is ook wel een beetje... Met... Met het met oog op de toekomst juist. Omdat ik anders denk dat, ik, dat er te veel dingen komen... waarbij ik echt een soort van FOMO heb. Omdat ik dan de nieuwe Succession bij wijze van spreken kan missen. Ja. En ik heb toch het idee dat dat wel de plek is waar je ja. vindt. Maar wat dat betreft, toen begon ik ook te twijfelen. Toen dacht ik, moet het dan niet Disney zijn? Want daar staan de FX-series op. En mm, dat is yeah. Bear en Reservation Dogs. Die wat mij betreft ook weer diezelfde ja, opwinding veroorzaken. Dus ik... ik ja, en ik wil ook wel het volgende seizoen eigenlijk van Slow Horses zien. Dus ik kan ja. Apple TV ook niet echt opgeven. Dus Rob, weet je, ik ga het gewoon niet doen. Onlopig. Maar inderdaad, mocht het nou gewoon allemaal op Netflix komen, als dat de toekomst is, dan, uh, dan is dat eigenlijk best wel handig. Maar ja, ik vond het een hele moeilijke vraag. Maar gelukkig had Rob er nog meer, want hij had er zelfs wel drie in één tweet verstopt. <laughs> um, en eentje was ook, op welke podcast zijn jullie eigenlijk stiekem een beetje jaloers? Nou, dat... Daar kunnen we denk ik kort over zijn. Dat is de Watch. Ja, en we willen ik, gewoon net zo goed zijn. Ja, en
0: ik heb nog wel één die gewoon geen serie podcast is. Maar mijn oh. favoriete podcast. Ik, misschien die ik ooit heb geluisterd. Uh, Wind of Change. Oh, die yeah. over, yeah. nou ja, uh, fantastische ah. onderzoek naar een bepaald nummer. en met, met de vraag van, waar komt die nou vandaan? Is die door de FBI bedacht of niet? Daar ja. vind ik wel jaloers op, op gewoon. Ja, hoeveel budget, hoeveel tijd uh, die man heeft gekregen. dat die podcast dat te maken.
1: Patrick Redden ook hier toch? Ja, klopt inderdaad. Ja. ja, ja, fantastisch. Ik ben sindsdien ook als een boek aan het lezen en alles. Ah ja. Groot fan van inderdaad. Ja, dat is ook. Dat is absoluut mijn, mijn favoriete um, journalistieke en tegelijkertijd verhalende podcast Precies. van de afgelopen jaren. Ja. ja. Echt iedereen luistert die. Dit, dit was een van de beste series eigenlijk. Ja,
0: echt. Gewoon ja. ook.
1: Daar gaan ze ook een serie van maken trouwens. Zijn oh te gek! Oh, dat wist ja. ik niet. Oh. Ja. Heel benieuwd naar. Wow. Heel benieuwd. Naar. Ik weet niet. Ik heb even niet uh, voor de hand. Uh, of bij de hand wanneer en wie en wat. Maar het zou zomaar sneller kunnen zijn. Het zou zomaar volgend jaar al uit kunnen komen. Tof. Uh, aangezien dit soort dingen best wel snel gaan. Dus uh, dat zou wel leuk zijn. Ja, gaan we in de gaten houden. Um, en dan had hij nog een vraag. En dat was Friends, Gossip Girl, Sex in the City, Blue Blood, Seinfeld. Welke serie is het meest New York? Ik heb ook het, ik vind deze ook een beetje persoonlijk op mij, volgens mij. Maar ja, heb jij daar ook een idee van? Ik ben wel eens in
0: New York geweest, maar op vakantie. Je hebt er gewoond. Maar... Ik dacht <laughs> wel... Uh... Seinfeld of Broad City vond ik nog wel, maar die had, stond niet in de tweet. Maar die staat er niet bij. Vond ik wel, <laughs> vond ik erg New Yorkig. Maar ik zou ja. dan denk ik Seinfeld uh, doen.
1: Ja, er zijn heel veel, er zijn ontzettend veel series die in New York spelen en die misschien nog wel beter dan dit lijstje uh, New York zijn hoor. Uh, ik ben het niet met je eens dat het Zuimveld is, want Zuimveld was niet eens in New York opgenomen ja, met okay. als Friends. <laughs> dus wat dat betreft, Blue Bloods heb ik eigenlijk nooit gezien. Ik ben wel vaak langs opnames gekomen, dus dat werd wel absoluut in New York opgenomen, weet ik. Maar um, ja, ik zou toch voor Gospel Girl of Sex in the City gaan, omdat dat wel redelijk dicht Ik bedoel, het is een bepaalde elite in New York. Het is niet zoals iedereen leeft, bij lange na niet zelfs, maar het is wel zoals, zoals je in New York kunt leven. Hm. Um, ik niet. Maar, maar er zijn zeker wel mensen uh, voor wie het leven in New York er zo uit kan zien. En ik vond het ook qua stad en hoe het gefilmd wordt. Um, ja, het is allemaal op locatie. Het is allemaal wel echt. Dus wat dat betreft uh, vond ik die dan. Maar ja, maar Seinfeld. <laughs> um, Oké, okay, dan gaan we naar uh, Nick. Die had via Instagram een simpele vraag. Nou, ik vond het helemaal geen simpele vraag. Wat vinden jullie van de series One Piece van Netflix en Oogappels van BNN Varen? Twee series die niet of nauwelijks aan bod zijn gekomen in de podcast. Persoonlijk vind ik One Piece de eerste echt gelukte live-action anime-adaptatie. Adap na beslukkingen als Death Note en Cowboy Bebop. Zelfs IMDb en Rotten Tomatoes zijn lovend. En dan die totaal andere serie Oogappels. Een emotionele achtbaan over het leven van verschillende families. Herkenbaar in zijn eenvoud zoals de verhaallijn over de dementerende vader van een steengoede Ramziwasser. Ja, ja. Deze serie is wat mij betreft een terechte winnaar van de televisiering van dit jaar. Ik ben benieuwd naar jullie tank. Nou Thijs, kom maar op.
0: <laughs> uh, One Piece heb ik niet gezien. Uh, soms zijn er gewoon dingen die, ja, over persoonlijke smaak gesproken. Dat, uh, de, de, ja, iets in mij uh, is daar iets minder in geïnteresseerd. Maar ik dacht, bij NSC hebben we toen iemand anders gevraagd... die de, ja, meer kennis ook van de anime-wereld had. Uh, dus da daar voelde ik mij gewoon niet helemaal... Uh, ja, dat voelde gewoon niet helemaal in mijn straatje. Maar goed, je moet soms ook je bubbel uit en dat proberen we vaker. En bij deze serie is dat gewoon niet gebeurd. Uh, misschien wel als, het, als er een nieuw seizoen komt, dat ik me er wel in ga duiken. Uh, maar ik, vond, ik moet eerlijk zeggen dat de trailer, ik, vond ik zelf niet zo overtuigend. Maar ja, een trailer zegt natuurlijk niet altijd iets. Het leek niet helemaal mijn uh, ding te zijn. Dat, zo simpel uh, is het. ja. Yeah. Bij, ja, dat, dat ja. Kan,
1: uh, dat, dat, ik zal daar nog even op aanhaken. Dat, dat had ik een beetje hetzelfde. En ik las ook wisselende recensies daarover. Ja. Bij mij werkt het ook wel zo dat ik moet zoveel kijken om over te schrijven... dat de series die ik dus um, zelf ga kijken... Dat, ik heb net gezegd dat ik Gilded Agent kijken ben. Dat is eigenlijk wel een beetje slecht. Maar die moeten dan meestal... <laughs> zijn dat dan series waarvan ik denk, de, deze mag ik niet missen. Deze ja, moet ik kijken. Precies. Ik heb er dan niet over geschreven. Ik, iemand anders heeft er dan over geschreven, meestal... In dat geval, um, maar ik vind wel dat ik hem moet kijken. En bij One Piece, ja, het, het was gewoon te wisselend, waardoor ik op een gegeven moment ook het gevoel had, volgens mij is het toch niet helemaal voor mij, waardoor ik hem dus heb overgeslagen. Maar ja, aan de andere kant, Nick, als jij dan zo uh, enthousiast bent, misschien moet ik hem dan toch nog maar eens gaan proberen en op het lijstje zetten. Ja. Um, maar dat is de reden waarom we het er nog nooit over gehad hebben. En, ja. en Oogappels. Ja, Oogappels kan ik heel kort over zijn. Ik zeg het vaker in deze serie. Ik kijk dus vrijwel geen Nederlandse televisie. Ik weet niet hoe lang. Oogappels loopt echt al lang ook volgens mij. Vijf
0: seizoenen uit mijn hoofd.
1: Ja. ja, ik denk dat het zelfs al begonnen is toen ik nog in New York woonde. En uh, dat, toen is het ook bij mij wel begonnen dat ik dus vrijwel niks Nederlands meer keek. Uh, en ik, ik, ik ben er gewoon op Santos na recent... Uh, ik, ik ja. kijk echt niks Nederlands. Dus ik weet niet of het goed is. Ik weet alleen maar dat op een gegeven moment... dat ik dacht, waar hebben mensen het toch altijd over? En uh, uh, ja. Ja, Is het goed?
0: Ik ben zelf... Uh, ja, mijn vriendin kijkt het. Die vindt het heel goed. En, um, maar het is ook een kwestie in dit geval van... toen het werd besproken in het eerste seizoen. Toen werd het door iemand anders uh, beschreven, omschreven. En keek ik ook iets minder Nederlands. Ik probeer me de afgelopen jaren beter op te focussen. Of geen dingen te missen. Maar oogappels is een beetje... Ja, het kwam niet in mijn vizier, zeg maar. En um, dan heb je ook het gevoel van... Oh ja, seizoen 5 dan moet ik wel heel veel inhalen. Maar ik heb wel ja, uh, van anderen die het weten... inderdaad te horen van dat het uh, ontzettend goed is. En Ramsi Nasser wordt genoemd dat er inderdaad... zeker de slotaflevering van de afgelopen seizoen schijnt echt een tranentrekker geweest te zijn. Maar niet op een goedkope manier, maar op een mooie, authentieke manier. Dus... Hm. Um, nou ja, het kan nog wel zijn dat ik deze dat ik toch een keer denk van hier ga ik helemaal induiken, want het lijkt erop dat we ja hier gewoon wel een hele goede Nederlandse serie te pakken hebben die. Maar ja, ook de thematiek vond ik dan wat minder interessant van uh, ouders met uh, puberende kinderen. Ik dacht ja, niet helemaal mijn straatje, maar nogmaals, dat wil niet zeggen dat het niet goed is.
1: Nee. Nee, nou ja, ik, uh, ja, het is inderdaad vijf seizoenen, het is zo lastig, hè. Ja. Er zijn nou twee seizoenen waren kon je nog zeggen, we, we stappen er even we stappen in, we zorgen dat we. Ja. Is het ook afgelopen nu of gaat het nog door? Het gaat volgens mij het nog het door, in? ja. Dus uh,
0: dat is het ook van, ja, het, het, ja. een beetje zo'n, ja, net als de serie dertigers die ik ook niet heb gezien, maar waar ik ook heel veel goede dingen over heb gehoord. Van, ja, misschien uh, als het nu zou beginnen, zou ik inspringen, maar al die seizoenen inhalen, dat is dan zeker wat je zegt als we, we moeten veel professioneel kijken. En als we hier dan niet over schrijven... of uh, wat dan ook... dan wordt het lastig. En voor een podcast... dan alle seizoenen inhalen, wordt dan ook... Uh, lastig. Maar wie weet... Uh, ja, gaan we, ja we
1: proberen hier... Uh, altijd wel zoveel mogelijk te kijken. We proberen, zeker als iets... Uh, inderdaad een uh, veel besproken serie is... dan proberen we er echt wel aandacht aan te schenken. Maar het, ja, het is gewoon bijna niet te doen... omdat nee. er zoveel uitkomt. En um, Ik denk ook dat je wat betreft... Oogappels of andere Nederlandse series... Uh, heb je ook absoluut verder niet... Ik weet niet zozeer of er podcasts zijn... maar je hebt wel er op zoveel plekken... dat daar aandacht aan besteed wordt. Dat en wat is wel wij hard, toch, ja. ja. wat we toch een beetje met deze podcast proberen is... Ja, dit is toch wel echt een beetje voor de, de prestige tv-series. En dat zijn dan toch wel vaak weer de buitenlandse titels. Maar ja, wellicht had, had Oogappels daar eigenlijk ook heel goed tussen gekund. Alleen we zijn pas vorig jaar met deze podcast begonnen... en deze serie ja, loopt gewoon ja. al heel lang. Dus vandaar, maar... Ooit, wellicht. Als de kinderen uit huis zijn, denk ik. Of als ze zelf aan het puberen zijn. Dat denk ik, oh, wat was die serie ook alweer? Ik heb iets nodig wat herkenbaar is of zo. Ik weet het niet. Uh, maar ja, wel een leuke, leuke vraag. Um, dan gaan we naar Mike. Um, en die vroeg op Facebook, in, de, in onze Facebookgroep... Um, dat vond ik ook een hele leuke vraag. Welk gerecht uit de ber zou je zelf wel eens willen maken en of proeven? Ik ben zelf een groot risotto-liefhebber, dus ik zou sowieso voor de risotto gaan. En toen reageerde nog een andere <laughs> luisteraar, Gert-Jan, die reageerde eronder met: Ik zou gaan voor de blikken pasta, waar dat geld in verstopt zat. Ah, wel een heel mooi antwoord. Ja. Wat, 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 wat zou jij? Nou, willen? ik uh,
0: ben geen geweldige kok, zeg ik eerlijk, dus het liefst zou ik het dan iemand hebben die het voor me maakt.
1: Ja, um, dat is natuurlijk ook ja, het idee, hè? Ja,
0: dus de, de, de Amazing omelet van Sydney, denk ik. Die, uh, ah. eigenlijk heel simpel. Ah. Ja. Um, maar die zag er zo fantastisch uit. Dat was ook een fantastische scène. En ik had nog opgeschreven, de Seven fishes wil ik liever niet. Mm. Maar dat is misschien ook omdat hij het gerecht zoveel spanning met zich
1: meebrengt. Yeah. Ja, precies. Ja, dan eindig je ook in de vriezer. <laughs> ja,
0: maar die uh, ja, Amazing omelet en een beetje cheaten als toetje, wil ik daar wel iets van uh, Marcus, iets wat hij in Denemarken heeft uh,
1: gemaakt. Oh ja. Yeah. Ja, perfect ja.
0: donut of
1: noem maar op. Ja. ja, ik ging ook voor de omelet van Sydney inderdaad, die ze voor Natalie maakt. Ik, ik vond hem, ik, al die gerechten zien er op zich heel mooi uit natuurlijk. Maar bij die, dacht ik echt, ik, ik, ik kon hem gewoon al bijna proeven. Maar dan wist ik niet hoe goed die zou zijn, zeg maar, dat gevoel. Ja, ik, ik vond ja. het inderdaad met, met dat beetje, uh, met die chips eroverheen verkruimeld en zo. Nou, ik vond hem echt, oh ja. Ja. ja, ik heb er nog steeds zin in. Ik, ik, ik ga denk ik ook zo gewoon een omelet maken. Want, uh, ja. Maar ik vrees dat het hem dat wordt. En risotto hou ik ook van. Dat zou ik, ook, ik, ik zou alles wel willen proeven hoor. Ik ja, wil in het restaurant zitten sowieso. Maar uh, uh, ja, ook ik ga voor de omelet. Ja. Eensgezind zijn we. En dan gaan we door naar een vraag van Sophie. Ook via Facebook. En die, zegt, of die vraagt. Welke serie hebben jullie dit jaar het snelst weer uitgezet? Welke serie waar je naar een paar afleveringen of een paar minuten al gelijk. Zat. Ja. Jij mag beginnen.
0: Um, ik ga dan voor Secret Invasion. Uh, mm. Ik was hem bijna weer vergeten, maar ik moest hem even terughalen. De, ja, Marvel-serie waar ik vooraf nog wel best uh, iets van verwachtte met Samuel L. Jackson. Maar het was echt een niet te volgen opening en een niet te volgen eerste aflevering. Um, ik denk dat ik die het snelst heb uitgezet dan... Uh, ja. In combinatie met de Dead 90 show. Maar die, daar heb ik een halve minuut van gekeken ongeveer. En ik dacht, van, hier kan ik helemaal niks mee. Maar dat wist ik vooraf. En bij Secret Invasion had ik nog de hoop van... Dit kan en waarom had sporten. je Dead
1: 90 show dan nog aangezet?
0: Uh, ja, het ging erover over, of er iemand een stuk over zou schrijven. En toen heb, dacht ik, zal ik zelf even kijken? En toen was meteen duidelijk van, dit is ook echt niet voor mij gemaakt. Hier kan ik niks mee, dit ga ik afkraken. Maar misschien vindt iemand die... Van dit soort sitcoms houdt het wel goed.
1: Je was ook geen fan van het origineel dan?
0: Nou, ja, vond ik nog wel oké. Okay. Maar dit. Oké. Okay. Voor, zeg maar, voor zijn tijd, zeg maar. Ja, ja. Daar zat nog wel een goede timing in. ...de Goede acteurs die weten hoe je een, een sitcom speelt. Maar dat was hier uh, totaal niet zo. Maar ik zou. Secret Invasion staat op 1. Want dat was echt is een mm. soort wandproduct. Met een soort AI-intro. Uh, toen ja. ben ik eigenlijk al boos door de, door de intro die erin zat. Van, dat zag er niet uit. Het was ook
1: zo slecht getimed, net hey, tijdens ja. die stakingen, terwijl ja. iedereen daarbij bezig was. En dan kwamen zij met zo'n intro. Ja. Ja.
0: En, uh, hm. en hoe zat het bij jou?
1: Nou ja, ik, ik, heb eigenlijk, uh, ik heb het niet af kunnen zetten, omdat ik erover moest schrijven. Maar ik wilde het wel. En dat is, dat is All The Lights We Cannot... Nee, ja, All oh, The Lights We ja. Cannot See. Oh, wat vond ik dat erg. En het waren vier afleveringen. Ik heb ze alle, allemaal gekeken, ook... Ik weet nog wel dat ik bij aflevering 4 niet eens door had dat het de laatste aflevering was. Voor mijn gevoel was het verhaal <laughs> nog niet eens op gang gekomen, moet je nagaan. Uh, ik vond het echt absurd slecht. En ook natuurlijk omdat het geschreven was door Steven Knight van Peaky Blinders. En dat Mark Ruffalo een van de hoofdrollen had. Maar ja, echt alles. ook Juist Mark Ruffalo was echt tenenkomend slecht. Dat oei, accent, oei, oei. ik weet nog steeds niet wat daar, wat daar misgegaan ja. is. Dus nee, ik vond dat echt. echt Absoluut vreselijk. Um, maar ik heb het wel afgekeken. En wat ik dus ook nog heb gekeken. Wat waar bij mij ook alle haartjes. Uh, een beetje verkeerd gingen eigenlijk. Was natuurlijk de Crown. Um, al was dat niet. Misschien als het over een ander onderwerp was gegaan. en op een andere manier. Ik, ja, dat, ik weet niet of dat, Het was niet zo slecht. als All the right, We Dat zie het, het schoot bij mij gewoon helemaal verkeerd. Ja. Um, en ja, dus Netflix. Uh, sorry. Dit, ik vond het echt niet. Gefeliciteerd, top. Netflix. Ja. Met deze, ja, Netflix en Disney. Jullie ja. hebben de, de series die we het meest gehaat hebben dit jaar. Ja,
0: ik moet wel zeggen, een serie die ik, moeilijk, die ik ook moest uitkijken, die ik moeilijk vond. Dat was The Days, de serie over de hmm. kernramp in Japan. Uh, oh, niet ja. per se heel slecht, maar wel traag. En uh, ja. ja, er zat zoveel herhaling in dat ik dacht van, heb ik, ik heb het gevoel dat ik tien keer naar hetzelfde zit te kijken. En dat, dus dat was niet per se heel slecht. Ik zou zeggen, drie ballen, die heb ik gegeven, drie ballen, drie sterren. Maar dat was wel... Ik denk dat dat het moeilijkste was om uit te kijken dit jaar. Oké. Ja,
1: okay. ja die, de, ik, heb daar, ik ben daar niet mee verder gegaan. Maar die vond ik inderdaad ook nog wel pittig. Ja. Kan ik me herinneren. Ja. En dan vraagt... Uh, dit was echt... Wat een ontzettend gemene vraag was dit. Samuel was de luisteraar. Echt... Vriek, vriek van wat de show. Hele wat een gast. godsvraag. Hij vraagt namelijk... En welk personage uit een serie doet je co-host je het meest denken? Ik heb Mijn antwoord is... Ah, ah, ah. Ja. Ja. Ik werd er heel nerveus van. Jij ook tijd. Ja. We hebben het er voor het voor heel even een beetje over gehad.
0: Ik, uh, ik zei ook lastig, lastig. En ik dacht van... Het is makkelijker dat we zelf een serie kiezen. En een, en een acteur ja, weet je bijvoorbeeld. Wat het, is? Ja. wat het
1: natuurlijk is, is dat wij... Wij kennen elkaar wel een aantal jaren. Maar dat is echt wel professioneel altijd. Ja. En nu, nu we iedere week deze podcast opnemen... En we ook best wel wat contact hebben tussendoor over nou, meestal over de podcast, maar zo leer je elkaar wel een beetje kennen. Ja. Dus misschien over over tien jaar of over misschien volgend jaar, ja. al, misschien gaat het hartstikke snel. Durf ik dat wel te zeggen? Ja. Maar nu nu.
0: Het is nog iets te vroeg, denk ik. Ja, dat want je moet elkaar dan ja, toch nog want wat beter kennen. Ieder personage.
1: Ja. Ik, ik bedoel, ik heb natuurlijk, ik volg jou ook op Instagram en dan zie ik bijvoorbeeld dat jij regelmatig in, um, uh, hoe heet die muziekwinkel, de, de latenwinkel de, de Velvet
0: aan de Rozengracht in Amsterdam. Ja, precies.
1: Dus als je thuis wil in het echt wel zien, dan moet je daar naartoe gaan. Ja. En dat je daar heel vaak met, ik denk, een vaste groep vrienden zit. Ja.
0: Of, ja, toen dacht ik, ja, ja wat,
1: wat, wat kan dat dan zijn? Nou ja, dat is dan toch een beetje uh, friends met een vaste vriendengroep, maar ja. Ben jij Chandler? Nee, ben je Ross? Precies. Weet je wel, je zou misschien wel, je bent ook wat langer, net als Ross. Maar aan de andere kant, Ross heeft ook, is, een, is een heel leuk personage, maar het is ook een enorme sokkel, ja. weet je wel. Dat wil ik ook weer niet tegen je zeggen. Nee, dus nee. Dat, daar, daar ga je toch een beetje, een beetje. En ik moet zeggen dat ik ook bij Adam Driver dacht toen ik hem zelf dacht: ik, oh ja, dat kan natuurlijk ook. Maar, maar ja, je bent weer niet, hoe heette die ook alweer in Girls? Dat
0: nee, dat personage, ben jij ook niet. Nee. Dus ik vond het, ik... Ja, dit is zo'n vraag, denk ik, waar we misschien volgend jaar op moeten terugkomen. Of over een half jaar. Ja. Want uh, het is een leuke vraag. En, en, maar we zijn, denk ik, net iets te vroeg... Uh, uh...
1: Samuel, wat zou jij zeggen? Ja. Wie vind Volk, jij ons?
0: Ja, daar ben ik benieuwd naar, want ja... Uh, ja.
1: Nee, ik vond het echt een hele moeilijke ook. omdat ik, Want inderdaad, ik, ik zat ook... Dat noemde jij voor dat we gingen opnemen. Um, noemde je Cousin Greg uit Succession? Ja. Dat je daar wel eens uh, ja. iets over hoort of zo. Omdat jullie alle twee lang zijn. Ja, en, en ik soms, bedoel, want soms, ik heb ook echt, ja. jongens... Ik heb een co-host uitgekozen die wel drie koppen groter is dan ik <laughs> ja. en Ik ben echt heel klein. Thijs is echt heel groot. Dus wat dat betreft zou dat inderdaad kunnen. Maar ja, het is niet leuk om jouw Cousin Greg te noemen. Want Cousin nee. Greg is toch wel echt best wel een heel naar iemand. Nee, precies.
0: Dat is het... het ja, vervelend, vervelend mannetje. Hij is komisch. Hij is een soort comic relief was hij ook. Zeker in het begin. Um, ja, nee. Dus, we we personages... hebben vanuit nog geen, uh, geen antwoord dingen.
1: Nee, een personage, de, de, de leukste personages in een tv-series zijn toch ja. meestal niet de leukste mensen. Die hebben altijd wel dingen die er mis mee zijn. Ja. En die je eigenlijk niemand... Uh... Ja, niemand toewens Dus het, ik, ik had echt geen... Nee, ja. ik, we durven het nog niet samen. Nee, we maar, durven het nog niet. Uh, geef ons een
0: reactie uh, en zeg wat, wat jij ervan van denkt, Samuel. Ja, hoe vind
1: ik ook spannend. Vind ik ook spannend.
0: <laughs> maar hij is heel aardig, dus hij gaat geen, gek geen gemene dingen zeggen. Nee, dat denk ik
1: ook niet. <laughs> denk ik ook niet. Gaan we door naar Tom. Uh, die vroeg ook via Facebook... Um, volgens mij een beetje een unpopular opinion. Maar ben wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik vind het heel prettig dat bij Amazon Prime... en volgens mij ook bij Apple TV... Plus ze de trailers van andere originele content presenteren als ik begin met streamen. Ik heb op die manier wel echt aardige series ontdekt die ik anders nooit had gezien. Omdat je door de bomen het bos niet meer ziet bij de normale artwork, artwork interface. Ik ben wel benieuwd wat jullie hiervan denken als professionele seriekijkers. Hij heeft nog een vervolgvraagje, maar daar komen we dan daarna op. Maar wat vond je van dit stukje?
0: Ik vind het heel irritant die uh, reclame die je uh, te zien krijgt. Er zijn wel van die korte dingetjes, maar ik druk altijd op... Je krijgt Schip. gewoon
1: echt een trailer voor... Ja. Bij voor Amazon om... vooral, bij Prime. Ja. Bij Prime,
0: maar ook als je na, op, naar een film kijkt... of maakt niet uit wat je kijkt. En ik heb niet het idee dat ik daar iets heb ontdekt. Uh, yeah.
1: En pushen ze het... want ik, ik, ik kan er dus niet helemaal over meepraten... omdat vooral Prime, maar ook Apple... Uh, dat zijn streamers waarbij ik... die ik meestal niet zelf gebruik... omdat ik de, de screeners gebruik. Mm -hmm. uh, zeker Apple. Apple is ja, een fantastische partij... wat dat betreft voor ons journalisten... omdat ze alle series ver van tevoren al op een, op een platform voor journalisten neerzetten om te kijken. Dus dan heb je alle tijd om alles rustig te kunnen kijken. Maar daar zetten ze dit soort dingetjes niet voor. En Prime gebruik ik echt zelden. Um, en daar krijg ik ook meestal, als er series zijn die ik bespreek, dan, zijn, dan heb ik ook screeners. Dus ik ja. weet het allemaal niet zo goed. Maar, maar push je ze gewoon um, een, een willekeurige film, de nieuwe hitfilm, zeg maar... Voor iedere serie? Of wordt het echt zoals bij Netflix een beetje aangepast op wat je aan het kijken bent?
0: Ik kijk het ook niet zo heel vaak. En ik kijk inderdaad series vooral vooraf. En, maar Prime heeft best een goed archief qua films. Dus ik kijk ja. meer films op Prime. Maar ik heb het idee dat ze voornamelijk eigen content doen. Of als ze iets groots hebben aangekocht. Maar ik druk altijd zo snel op skip dat ik niet eens echt door heb wat er gepusht wordt. Moet ik eerlijk hmm. zeggen. Want uh, ik snap waarom het... ...zou kunnen werken. Het is een beetje ouderwets zoals bij tv... ...dat je ook even ja. een promo voor ja. iets anders hebt.
1: Of film, ja. dat je gewoon even wat trailers vooraf hebt. En, ja.
0: Dus ik vind het ook niet rampzalig. Het is ik vind wel het, een bewezen
1: ja. techniek inderdaad. Ja, dus,
0: precies. Dus, maar zelf uh, vind ik het... ...zeker als je denkt van... ...ik betaal gewoon, ik wil niet nog reclame krijgen... ...ook al is het reclame voor een serie of een film. Voor de eigen ja. streamer, ja. Maar je kunt heel makkelijk het wegdrukken, dat wel. Ja. <laughs> dus je hoeft er niet ja. verplicht te kijken. Gewoon. Nee, dat is wel het fijne, hè. Ja. Dat is wel het fijne,
1: ja. Uh, en dan vroeg hij ook nog, ik word trouwens wel helemaal hysterisch van de Netflix interface, die me geen momentje van rust gunt, omdat iedere keer als ik een moment stil sta op een icoontje een heel heftige ja. trailer begint te spelen. Dat wou ik ook nog even aanstippen, zegt hij. Ja. Nou, ik heb heel goed nieuws voor je, Tom. Dat kun je uitzetten. Dat kun je gewoon uitzetten. Dat heb ik ook gedaan namelijk. Dan moet je naar je... Naar de, in je browser wel, dus op je computer naar Netflix gaan. En dan moet je je profiel aanklikken. En dan kun je het daar, kun je het aanpassen, kun je het gewoon uitzetten. Heb ik ook. Ik oh. kan heel rustig door Netflix gaan. Had jij dat ook nog niet gedaan? Nee. Je nee? dus kijkt ik, ook heel verrast. Die,
0: die prikkels kan ik echt heel slecht, uh, dat vind ik veel erger dan wat er bij Prime gebeurt. Dus ja, Ik ben dat heel blij dat vreselijk. uitgezet Ja, dat dan, kan uitgezet dan, worden. Dan begin ik dit... te spelen met geluid ja. aan. En dan, <laughs> echt niet ik
1: ik, ik word daar ook heel, ik word daar boos van. Ik heb ja. op die manier regelmatig gewoon Netflix uitgezet. Heb ik het weggeklikt. Dacht ik, ik ja. ga niet meer naar Netflix. Laat nee. maar. Ik wil niet eens weten of jullie iets leuks hebben, want ik word hier helemaal gek van. Dus heb ik het zo uitgeknipt. En toen ben ik even gaan googlen. En toen kwam ik er dus achter dat je het gewoon uit kan zetten. En sindsdien heb ik een hele ontspannen Netflix Ervaring.
0: Wat fijn. Ja. Want, dus uh, ja. ik,
1: ik, ik, zal, uh, ik zal eens kijken of ik ergens een uitlegje kan vinden. Dan zet ik dat uh, ja. linkje wel in de show notes. En ik stuur hem eerst even naar jou, thuis. Dan kun je ja, meteen na het opnemen van deze podcast... Ja. kun je dat even gaan uitzetten.
0: Maar ja, Wat een hel. Ja, blijkbaar een werkt hel. het, want er zal onderzoek naar gedaan worden. Dat die, ik heb het ook met uh, Spotify bijvoorbeeld. Die heeft nu ook een soort TikTok-filmpjes in de, in de app zitten. Dat Al die apps die gewoon... Ik wil dat niet. Ik wil gewoon zelf ja, prikkels, prikkels, dingen, dingen uitkiezen. Ja. En ik hoef niet allemaal bewegend beeld in my face.
1: <laughs> maar hoe, ik bedoel, TikTok is toch tegenwoordig... Je hebt toch ook muziek die echt voor TikTok wordt gemaakt tegenwoordig... in plaats van voor dat, dat je daadwerkelijk een heel album... of meerdere nummers achter ja. elkaar luistert, maar allemaal korte...
0: Korte snippets, ja, korte ja, versnelde het is versies. Vreselijk. En...
1: Ik merk aan mijn zevenjarige dat hij, dat hij het moeilijk vindt om een film te kijken. Omdat oh, hij ja. eigenlijk na een paar minuten al denkt... Gebeurt er nog iets? Omdat hij de hele tijd ja. op, op kids' YouTube zit te kijken, zeg maar. dat, dat, uh, uh, dat gaan we er nog wel uitkrijgen hoor. Gelukkig, ja,
0: wel. want het is zorgelijk dat het. Uh, ja.
1: ja, ik heb hem laatst IT laten kijken. Ah. En dat vond hij dan oh, toch fijn. wel leuk. Oh, gelukkig. Ja, ja. ja gelukkig. Um, Oké, okay, nou dan gaan we door naar een, een hele terechte vraag van Nel... die ook al een, een trouwe, lange trouwe luisteraar is van ons. Ze zegt... Ik verbaas me over dat jullie nu vrij negatief praten over House of the Dragon. Ik heb destijds met jullie meegeluisterd naar iedere aflevering... en meende dat jullie er wel van genoten, tenminste Anke en Alex. Ik vond de serie zelf erg interessant en verheug me op het vervolg. Nou ja, jij kunt daar inderdaad wel kort over zijn... want jij was daar toen niet bij, nee, bij de recaps. En ik was al snel...
0: Uh, ja. In het kamp van uh, niet echt fan. <laughs>
1: ja, nou ja, Nel, je hebt helemaal gelijk. We hebben natuurlijk we hebben dat hele seizoen gerecapt voor Skip Intro. Uh, ik moet wel zeggen dat ik er niet iedere keer bij zat. Want dat deed Alex toen nog met uh, iedere keer allerlei gasten. Ik heb mm -hmm. geloof ik twee keer ben ik erbij geweest. Um, en, en natuurlijk was ik tijdens zo'n recap niet alleen maar negatief. En daar komt ook nog eens bij dat ik ik vond House of the Dragon niet goed. Maar ik vond het samen kijken naar House of the Dragon... heel erg leuk. Ja, ja. En, en zelfs hoe gekker het soms was... of hoe slecht het soms ook was. Ik bedoel, die aflevering waarin je helemaal niks kon zien... omdat ze iets met het licht hadden gedaan... wat echt onbegrijpelijk was. Ik vond het echt een, een, een hoogtepunt van het tv-kijken van dat jaar. Gewoon omdat het zo leuk is om met z'n allen te kijken. Ik heb toen ook wel... net over podcasts die je luistert. Ik heb toen ook iedere week... naar de recaps van The Ringerverse geluisterd. Die vond ik ook ontzettend leuk. Ik, ik hou wel heel erg van samen met heel veel andere mensen naar iets kijken, en daarover napraten, en zoals ik bijvoorbeeld Idol niet gekeken heb, maar ik heb er wel heel veel over geluisterd en gelezen, en dat vond ik dus heel erg leuk, en dat geldt ook voor House of the Dragon, want het zijn toch de series, de, de grootste series, die dit soort ja. Ja, gevoelens oproepen, en ja, House of the Dragon doet dat dan weer toch meer dan, ja, Succession heeft dat ook wel, maar, maar toch, House of the Dragon was, was nog iets massaler, of zo, en, en dat vond ik heel erg leuk. En daarom was ik zeker niet super negatief. En ga ik, ook, ga ik het ook gewoon weer kijken volgend jaar in de zomer als het uitkomt. En er zeker ook weer over praten. Ja. En naar luisteren als mensen het erover hebben. Omdat ik dat stukje heel erg leuk vond. Maar ja. qua serie, als ik het gewoon als kijker en als recensent... Nee, het was echt, het was echt niet goed genoeg. Nee, zeker niet.
0: Nee. Ja, en dat aspect van dat het cultureel evenement is. Dat is natuurlijk wel wat ja. je zegt... Dat... Dat spreekt me ook aan, ook als het dan niet zo goed is. En ik bedenk me dat ik de Idol helemaal was vergeten. Ook als serie waar ik snel Oh ja, ben een weg. serie die je
1: uitgezet <laughs> ja. hebt. Ja.
0: Maar uh, dat was wel alles eromheen, vond ik heel fascinerend. En wat daar allemaal mis is ja. gegaan. En met de ja. weekend een popster die dan een serie wil maken. En met de man achter Euphoria. Dan denk je van, god, dit is de zeitgeist komt helemaal hier samen. Maar dan explodeert het. En dan is het ook weer dat... Uh, Eerdere genoemde treinongeluk. Dat is dan ook leuk om in elk geval over te praten. En ook soms is het ook leuk om naar te kijken. Dat je denkt van wat gebeurt hier nou? En, ja. ja en dat
1: was wel ook. Ik bedoel House of Dragon was ook natuurlijk zo'n. Je keek het ook iedere week. Um, we kregen die screeners toen ook niet echt vooraf. Dus je zat gewoon weer. Of een paar dagen vooraf of zo. Maar je zat gewoon iedere week weer te kijken. En dat is toch. Leuk. Ik bedoel, we komen er straks straks hebben we er ook weer een vraag over. We komen er wel op terug op dat wekelijks kijken of bindje of wat dan ook. Maar ik, ik vond het in dit geval: het was gewoon, het was gewoon een heel leuk televisie evenement. En dat, het is uiteindelijk in, niet in mijn top 10 en ook niet in die van Alex van vorig jaar terechtgekomen. Want we vonden het zeker niet een van de beste series. Maar het, het kijken, samen kijken, zeker ook in de podcast, was wel heel erg leuk. Dus, dus Nel, ik verheug me ook op het vervolg. Echt waar. Even kijken, dan gaan we even door uh, naar Tom via Facebook. Die vraagt welke streamingdienst is er voor jullie dit jaar positief opgevallen? En zou je dus aanraden en welke viel juist tegen? Thijs?
0: Oeh. Nou, ik moet zeggen, Netflix viel me dit jaar mee. Het lijkt bijna promo voor Netflix. Ja, de, de, nee, maar ik heb ja. hetzelfde
1: antwoord. Ik ja. heb ook echt verrassend genoeg Netflix. Ik ben, maar ik heb er wel ja, verklaring voor. Ik ben
0: veel negatief geweest over Netflix de afgelopen jaren ook. En uh, de impact van, ja, en, de, en de, veel de middelmaat. Maar serieus beef en uh, ja, er is dus best veel goeds uh, verschenen. Dus in die zin ja. best een verrassing, ja. Zal, jou ik, ook zal dus. ik ook een
1: beetje mijn, ja, ik heb het ook. Um, ik, ik zeg niet dat het de beste streamer wat mij betreft was van het jaar. Maar hij is me dus opvallend vaak dat ik zei... Ja, dat staat op Netflix. Nou, ik vind het eigenlijk wel leuk. Um, er zijn volgens mij twee factoren die uh, wat dat betreft meetellen. Te Eentje is de staking. Uh, de stakingen. Het waren er twee immers. Netflix had gewoon echt een enorme kluis ja. met content en kon door blijven gaan. Wat ze ook hadden, waren uh, best wel veel docu-series bleek. Ja. En die waren Ontzettend leuk vaak. Ik bedoel, Beckham is een van de leukste dingen. die Ik ben nog niet klaar, maar nog steeds een van de leukste dingen die ik het afgelopen jaar heb gekeken. Um, en ze hebben zoveel dat al die meuk die ze hebben, minder opvalt. Snap je wat ik bedoel ja, ja, ja. Want de tegenvaller voor mij dit jaar, dat was namelijk een streamer die ik vorig jaar... Nou, wel wekelijks bijna kon noemen, omdat er weer iets leuks op stond, is Apple TV+. Plus En dit jaar heb ik daar dus meerdere dingen op gezien die ik echt heel erg van tegenvallen. Waaronder bijvoorbeeld Lessons in Chemistry. Vond ik echt, vond ik echt vervelend dat ik dat zo ja. slecht vond. Ik ja. had er zoveel meer van verwacht. Maar wat is het nou? Op Apple TV+, Plus heb je grote namen, veel geld. Het ziet er allemaal prachtig uit. Je verwachtingen zijn hoger. Op ja. Netflix komt zoveel uit dat als daar een B- of een C-serie tussen zitten, dan denk je ja, oké, okay, prima, ik hoef hem niet te kijken. En dan zitten er een paar leuke dingen op en dan denk je, heb je al een positief gevoel bij Netflix? Ja. Ja. En dat is gewoon waarom Netflix het allemaal gaat winnen.
0: Ja, die... <laughs> dat, is, dat wordt steeds duidelijker, hè? dat ze die positie ja. niet gaan opgeven en dat ze ook dingen gaan opslokken of in elk geval... We ja, met, met het licensing, vallen.
1: dat ja. ze HBO-titels uh, HBO al hebben en zo. Ja, ja. En het samenvoegen waar we het vorige week over hadden. Ja,
0: en er is, ja. valt genoeg uh, inderdaad te bashen op Netflix. van bijvoorbeeld iets als Squid Game Challenge is echt walgelijk. <laughs> ik ja. wil het niet en er zijn genoeg dingen die ik niet wil. Maar inderdaad, die docuseries, ook de, de serie Wrestlers, die docuserie waar ja, we het over hebben gehad.
1: ook ontzettend leuk. Ontzettend, ontzettend leuk, ontzettend een
0: bepaalde leuk. subcultuur. Ja. Dat, ja. Goed, aan de andere kant heb je tien true crime series er tegenover. Maar ook, ook veel goede dingen. Dat krijg je dan als ze... Ja. Ja, iemand zei een keer, Netflix, dat is de schot hagel. En ze ja. schieten vaak ook dan wel raar.
1: Ja, Soms tegen precies. beter weten. Ja. Of
0: zonder dat ze het be bewust doen. Maar, ja.
1: Ja. ja, ze gooien een bord spaghetti tegen de muur. En er blijft ja. altijd wel wat plakken. Maar wat er dan op de grond ligt, valt wat minder op. En bij Apple ja. TV is het gewoon maar zo, ja, zo weinig dat het opvalt. Ja. En, dat, en dat is gewoon... Uh, het verschil. Maar ja, dus ik zou nog steeds iedereen aanraden om, om wel Apple TV Plus te nemen. Al is het alleen maar om even Slow Horse's te bingen, want dat is super, super leuk. Um, ja, en ik, uh, ik zou ook iedereen aanraden om HBO Max en Disney Plus te nemen. De laatste voor de FX-titels. Ja. HBO Max gewoon voor de HBO-titels. Ja. Ja, yeah. ja. Prime Video heeft
0: ook wel weer wat uh, ja, een, 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 wat minder jaren uh, erop zitten, maar ja blijft daar dus Het blijft dus uh... qua series in elk geval. Qua ander aanbod is het dan wel weer interessant. Dus als je echt hebben bent. En ik vond, uh, daar komen we nog later op terug. Daisy Jones in The Six ga ik oh, verdedigen ja. in de eindejaarslijst okay. Oh, ze, Soms leuk. Oh, uh, leuk. hebben ze wel eens ja. zo'n swing dat je denkt van, oh ja, dit is toch ja. wel interessant. Ja.
1: Ja. ja, daar gaan we het volgende week nog over hebben. Maar die had gewoon op een andere streamer moeten staan volgens mij. En dan Schien was het een wel. mega hit geweest, ja. denk ik. ja. Maar. Nou ja, um, oké, okay, dankjewel Tom voor die vraag. Dan gaan we door naar een vraag van Rick. En dat is: uh, Is het niet tijd voor een teletijdmachine-aflevering over Six Feet Under? Ja. Ja, ja. Ja, kunnen we kort over zijn? Ja. Ik uh, denk dat we maar. Ik denk dat jij moet doen, toch, Thijs? Ja,
0: en misschien moet even ik dan. jouw
1: favoriete? Ja,
0: ga focussen op die legendarische laatste aflevering. Ik, uh, nog even overdenken, maar dat is zeker een serie die. Volgens mij heb ik dat eerder gezegd niet zo, uh, Hij staat soort van in het rijtje met de Sopranos, maar wordt minder vaak genoemd. Terwijl hij qua invloed uh, ja, misschien wel net, bijna net zo invloedrijk is geweest. Dus, uh, ja, we die waren we het doen. allemaal
1: voor de teletijdmachine. Hij ja. komt eraan. Echt, we gaan hem doen. Dankjewel Rick. En dan hebben we uh, Gert-Jan. Die, die hebben we volgens mij al eerder ergens voorbij horen komen. Die vraagt, wat vinden jullie fijner dat een serie in één keer op streamers... Uh, op een streamingdienst komt te staan... of dat er iedere week een aflevering komt. Ik zelf vind het fijn als er iedere week een aflevering komt. Op de een of andere manier kan ik dan meer genieten van een serie. Uh, ja, daar hadden we net al een heel klein beetje ook met House of Dragon over. Ja. Ik, ben het, ik ben het helemaal met je eens, uh, gert dat het gewoon leuker is... om wekelijks te kijken, zeker wanneer het echt ja, ja. drama-series zijn... met afleveringen van een uur... Ja. Um, Want wat ik heel vaak merk, omdat ik dus gedwongen word om te bingen, vaak omdat ik er dan een stuk over moet schrijven. Is dat um, een aflevering die dan ontzettend veel indruk op me maakt. Dat die een beetje weer wegvalt. wanneer ik meteen daarna een volgende aflevering kijk. Ook al is die aflevering dan ook weer heel erg goed dat het gewoon dat het bijna te veel is of ja. zo. Dat je, je, je hebt tijd nodig om het, om het op je in te laten werken. Om er even over na te kunnen denken, om er recaps over te lezen. Of podcasts over te luisteren of met andere mensen over te praten. En dat is toch wel heel erg prettig. Ja. Geldt niet voor alle series. Sommige nee. series zijn perfect om te bingen weer.
0: Het ja. eerder genoemde Scott Pilgrim vond ik bijvoorbeeld een perfecte lekkere binge-serie, omdat die zo snel en flitsend ging. En, uh, maar het verschilt per titel, maar over het algemeen hou ik ook meer van het wekelijkse. En dan nog even de kans hebben om erover uh, na te denken, om het even met mensen over te hebben. En dat verdwijnt. Dat is natuurlijk een beetje in het binge-tijdperk ook deels weer verdwenen. Dus dat is wel jammer. Ja, maar het ja. komt wel weer terug, hoor. Ja. Ik ja. heb er echt... Ik
1: bedoel, zelfs Netflix is, uh, is weer dingen. Net als The Crown dat ze dat in twee keer uitbrengen... in ja. plaats van in één keer. Ik bedoel, het is niet dat die laatste zes afleveringen... niet al af zijn, hoor. Nee, nee. Die hadden makkelijk een paar weken geleden ook online gekund. Dat doen ze, omdat er ook gewoon veel meer... Um, hype omheen is wanneer dingen... in in fragmenten worden uitgebracht. Want dan is je gewoon één week dat iemand het erover heeft. En, en in het geval van wekelijkse releases heb je het er wel tien weken over met z'n allen. Ja. Dus het, het werkt ook gewoon goed. Het is ook een van die dingetjes die gewoon van televisie van vroeger... die niet voor niks jarenlang standaard was. Het werkt ja. goed. Precies. En we vinden het fijn om hm. het op die manier te kijken. Um, Oké, okay. en dan... Nog een vraag van Mike. Die hadden we eerder ook al. Die heeft volgens mij op meerdere platforms zijn vragen, mm -hmm. vragen gesteld. Um, en hij vraagt... Wat was het meest Larry David-achtige moment uit jullie leven? Nou, ik heb het heel even opgezocht. Want ik ben niet... Ik bedoel, ik ken natuurlijk Larry David. Ik ken hem. Always Sunny en Seinfeld natuurlijk. Maar ik um, ben ook weer niet zijn grootste fan of zo. Maar ik heb even gegoogeld van een Larry David moment. Wat is dat dan? Daar, ik kwam gewoon uit op een definitie. Daar is een definitie ah. van. Dat is namelijk... When a person says... ...or does something offensive to someone else... ...without intentionally doing so. Originate, originates from the show Curb Your Enthusiasm... In, oh ja, yeah, curb, curb, ik zei always... Sony. Oh, goed, ja. Yeah. Sorry. Ik hoorde het helemaal Je pikte hem niet eens yeah. op, sorry. Andere show. Originates from the show Curb Your Enthusiasm... ...in which the star Larry David... ...always inadvertently offends someone. Dat is, dat is een Larry David momentje volgens... ...the Urban Dictionary. Dus... <laughs> Zullen we dat dan maar aanhalen? Heb jij er dan een? Heb je, kun je ik, iets. Uh... Ik,
0: ik vond het lastig. Ik had geen commentaar te staan. Maar ik, vond het, ja, ik, zat ook, ik had het niet opgezocht. Dus ik zat een beetje te denken over super awkward. Of dat je inderdaad iemand beledigt. Um, ik kon er niet zoiets bedenken. Hoewel ik vast wel eens dingen heb gezegd. die, die niet goed waren vast, bij mensen. Ja. Yeah. Maar... Yeah.
1: Nou, er stond een voorbeeldje bij waarin het wel echt, echt uh, iemand. Dat was niet eens onbeholpen, maar gewoon echt beledigend. Dat je, dat je, dat je denkt, oké, okay, je hebt echt een bord voor je kop... als ja. je niet doorhebt dat ja. dit beledigend is. En dat is dan volgens mij een beetje Larry David ja. in um, Ik bedoel, ik heb, ik heb gisteren... Uh, we gingen op babybezoeken en ik heb de baby uh, bij... Ik heb, de, de naam had ik verkeerd en dat vind ik heel vervelend. vind ik nog steeds heel vervelend. Oh, ja. Ik zit er echt ja. heel erg mee. Mm -hmm. uh, het leek heel erg. Het was uh, Chloe en Cleo. En dat lijkt natuurlijk heel erg veel op elkaar. En uh, nou ja, ze vonden het helemaal niet erg. Ze zeiden dat ik niet de enige was. Maar ik vind het nog steeds heel vervelend van mezelf. Dus ik denk niet dat ik dat er Larry David in mij zit. Ik, ik denk het echt niet. En als ik alles iemand beledig, dan doe ik dat zo onbewust. Maar ja, dat staat wel in deze definitie. Dus misschien ja. ben ik het iedere dag. Maar dan kan ik het niet noemen. Kan ik het je niet nee. vertellen. Mike, sorry, het bij dat me. Het... Maar ik heb, uh, ik heb geen idee. Ik ben wel benieuwd um, of hij zelf een goed voorbeeld heeft. En dat mag hij dan ook nog wel ja. even sturen. Hij, hij weet me te vinden. Hebben we hebben weleens contact. <laughs> nou, dan zijn we, we zijn er bijna. We hebben nog twee vragen te gaan. Um, de eerste... Of de, ja, de eerste daarvan is van Rick, ook via Facebook. En die vraagt, hebben jullie de Slow Horse's boeken gelezen? En van welke boeken zouden ze een serie moeten maken? En dan zegt hij nog, die Slow Horse boeken zijn minstens even zo goed als zo niet beter dan de serie. Nou, ik denk dat jij dat sowieso niet hebt, want je nee. hebt de serie nog niet eens nee, gezien. Nee, precies. <laughs> Thijs, Rick. Um, ik, uh, ik heb uh, de boeken ook nog niet gelezen, Ze zijn van Mick Herron. Um, er zijn er wel acht geloof ik ondertussen of misschien nog wel meer. Um, ik heb het eerste boek gekregen in een pakket van Apple TV+. Plus, Maar die kreeg ik op het moment dat ik het eerste seizoen al had gekeken. En dat eerste boek is, gaat over het... of Nee, het eerste seizoen is gebaseerd op dat eerste boek. Dus ja, vandaar dat ik niet meteen ben gaan lezen. Want anders dan uh, voelt het iets te veel als een herhaling. Maar ik denk, ik wil hem nog wel heel, heel graag een keer kijken. En ik denk ergens dat ik gewoon binnenkort boek vier ga lezen. Omdat ik dan het kan lezen voordat het seizoen uitkomt. Maar het lijkt me in ieder geval, ik geloof meteen dat het hele leuke, misschien nog wel leukere boeken zijn. Uh, maar nee, niet gelezen, Thijs ook niet. Heb jij een boek waarvan je denkt, daar moeten ze een serie van maken?
0: Ik zat er even over te denken en we hadden het over Nederlandse series, van de, Ja, of we dat nou wel of niet vaak kijken. Maar ik heb vorig jaar het boek De Ontdekking van Urk gelezen. En hm. dat is geen roman, maar ik denk wel dat er een goede serie in zou zitten, dat je daar nog een soort serie van zou kunnen maken. Dus op een of andere manier kwam die op... Kan die in mijn
1: hoofd uh, op. Ja, uh, ik, dat boek ken ik niet. Dus ik kan daar niks over zeggen. En ik, ik moet ook heel erg zeggen dat ik dat stukje pas... toen ik het nu hard op de vraag aan het lezen was... las ik dat die vraag er ook in stond. Dus ik heb dat niet, uh, ik heb dat niet echt helemaal voorbereid. En ik, ik zit even te denken... wat ben ik nu aan het lezen... Nee, ja, dat zou wel een serie kunnen, dat is Lessons van Ian McEwan, maar dat lijkt me dan niet echt, nee, dat, ja, dat kan een hele goede serie zijn, maar dat hoeft ook weer niet per se. Ik weet wel, dat laatste boek wat ik las, waarvan ik dacht, oh ja, ik zie helemaal voor me hoe de serie kan zijn, was Lessons in Chemistry, vlak voordat de serie uitkwam. Oei. En toen vond ik dus de vertaling, de serievertaling heel vervelend, dus uh, op zich mogen ze die van mij nog wel eens opnieuw doen, maar aan de andere kant misschien, sommige boeken moet je, moet je gewoon ook niet verfilmen. want... Ja, alhoewel ik daar wel echt voor me zag hoe je dat zou kunnen doen. En dat was zo anders dan wat ze gedaan hebben. Zonde. zo frustrerend, ja. nog steeds zo frustrerend. Um, maar nee, ik heb niet echt een heel goed uh, uh, ander, ander voorbeeld nu. Als ik er nog een keer op kom, dan, uh, dan, dan kom ik er wel op terug. Um, en dan nog weer de laatste vraag. Mag ik wel, want we zijn al dik een uur zo. bezig thuis. <laughs> en de laatste vraag leek me wel mooi om mee af te sluiten. Die is van Nina uh, via Facebook. Ze vraagt, want we hebben heel veel, heel veel reacties in de Facebookgroep gehad. Facebookgroep is heel leuk, mensen sluit je er ook bij aan. En Nina vraagt: wij vullen, uh, we vullen een tijdcapsule voor de wereld om over 100 jaar weer te openen. Welke serie zou jij erin stoppen die het beste tijdbeeld geeft van nu? Ik moet zeggen, ik ben heel blij om te horen dat de wereld over 100 jaar nog bestaat. Ja. <laughs> Toch een opluchting. Maar uh, ja, ik, ik, heb wel, ik heb wel een. Uh... Ja, een beetje een uh, negatief antwoord eigenlijk, oh, jij
0: ja, ik ook. Misschien hebben we wel hetzelfde antwoord. Maar
1: Dat zou zomaar kunnen. Zal
0: ik hem, hem geef. Uh, geef jij maar. Ook gewoon, ja, de serie die zoveel zegt over onze tijd. Succession.
1: Ja, 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 ja <laughs> ik heb hem ook, ja. Precies dan. Ja, dat is een ja, vrolijke, dus gewoon... vrolijke antwoord. Maar... Nee, maar het is gewoon... Weet je wel, ik heb het ook een beetje uit te schrijven. Het is de manier waarop de hoofdpersonen eigenlijk geen enkele gewetensbezwaren hebben. Uh, waarop alles draait om macht, om geld. Waarop de wereld in brand kan staan. Uh, en zij nog steeds vanuit hun glazen torens ja. doen wat ze moeten doen en er geen last van hebben. Ik, ik vond het zo zo treffend, ik heb zo vaak het idee... dat ik het allemaal terugzie in onze werkelijkheid. Ja, ja. Dat, uh, ja, als je, wil, als je over honderd jaar wil weten... waarom de wereld geworden is zoals die is... kijk, succession.
0: De, ja, en dat is ook gewoon hoe... ja, de impact van zo'n mediabedrijf... En van, ja, in het laatste seizoen zaten ook zoveel momenten... de aflevering over de presidentsverkiezingen. Ja. En op een of andere manier moest ik ook een beetje... aan de huidige, onze Nederlandse verkiezingen denken... dat je denkt, ja, het... De, Spijker op zijn kop en uh, ontzettend knap gedaan. En uh, het, ja. zegt veel, het zegt ook over iets over menselijke relaties, over hoe ze, ja, hoe je menselijkheid hoe die verloren kan gaan. En uh, hoe dat toch in de tijdperk veel is gebeurd. Dus, Ik zat ja. ook
1: wel een beetje te denken, maar dat was misschien niet, niet zozeer om uh, over honderd jaar uit te leggen hoe de wereld nu was. Maar um... Ja, misschien dat, je, dat het over honderd jaar nodig is. Maar ik zat aan Station 11 te denken om een beetje... Oh. Sowieso is dat ook wel een beetje een tijdscapsule. Want de wereld stopt dan op een gegeven moment natuurlijk... wanneer bijna iedereen doodgaat op een handjevol mensen na. Um, dus dan kun je ook zien hoe de wereld eruit zag. dat is toch de wereld zoals die nu bij ons ongeveer is. Ja. Uh, maar ook hoe, dan, hoe de mensheid uiteindelijk toch wel weer iets op kan zetten. En ook wel weer ja, mooi kan zijn... Ja. mooie dingen en hoe kunst kan overleven. Ik vond dat ook wel weer, ik vond Station Eleven ook wel weer heel hoopgevend wat dat soort dingen betreft.
0: Ja, dat, fantastisch inderdaad. Ja.
1: Prachtige serie. Dus uh, misschien dat ik gewoon twee series heb gekozen waarvan ik denk: nou, als je dan over honderd jaar iets moet kijken wat mooi is, dan laat het dan maar een aantal van de beste series van de afgelopen
0: jaren zijn. <laughs> Precies.
1: <laughs> dat kan ook. Um, nou, dat was een Thijs. We hebben ze allemaal gehad. Tenminste, dat hoop ik. Het is uh, bijna altijd zo. een beetje traditie dat er een aantal vragen vergeten zijn. En daar komen we dan later misschien weer op terug. Maar volgens mij hebben ze allemaal. Ik heb Dacht Instagram, dat, ja. ik heb Facebook, Twitter. Alles, alles. En mail en Patreon. Alles afgekeken. Dus volgens mij hebben ze allemaal. En ik vond het ontzettend leuk.
0: Heel leuk. En leuke vragen. En ook sommige waar we gewoon wat moeite mee hadden. Maar dat is ook weer leuk. Zodat je dan lekker worstelt met een vraag. Dus... Uh... Veel dank daarvoor.
1: Ja, onwijs veel dank. Ik hoop dat jullie het ook allemaal leuk vonden. En uh, je weet het, uh, je mag altijd vragen insturen. Dat hoeft niet per se alleen maar bij een mailback aflevering. Uh, we hebben altijd wel een momentje waarop, uh, waarop we een vraag kunnen beantwoorden. Sowieso ontzettend leuk. Um, nou, dan ga ik gewoon afsluiten. En dat doe ik zoals altijd door te zeggen dat jullie ons kunnen steunen via Patreon. Uh, daar doe je ons onwijs plezier mee. Uh, daarbij doen we jullie ook een beetje een plezier. Want je krijgt dus teletijdmachines, speciale afleveringen waarin we een duik in de televisiegeschiedenis nemen. We hebben al um, Band of Brothers, The Simpsons, die OC uh, Freaks en Geeks. Um, wat heb ik nog meer? De Sopranos. En nou ja, binnenkort dus ook um, Six the Under. Die komt er ook aan. We weten nog niet wanneer, maar die komt eraan. Um, en je krijgt deze wekelijkse podcast een hele dag eerder. Het is niet echt 24 uur, want dat halen we meestal niet met, uh, met het monteren. Maar we doen ons best. Ja. Dus dat is in De link staat in de show notes. Um, verder kun je ons volgen op alle social media kanalen. Of tenminste niet alle, maar wel op veel. Um, dat is via Skip Intro NL. Ook die, die linkjes staan in de show notes. En mail ons via podcastskipintro.gmail.com Verder hebben we nieuwsbrieven, de popcultuurnieuwsbrieven. Nee, de popcultuurbrief van Thijs die komt donderdag weer uit, denk ik. Weet je al waar het over gaat?
0: Nog niet helemaal. Het is ook een hele drukke week, dus uh, ik denk dat hij komt, maar het onderwerp weet ik nog niet. Misschien Joost, de man die naar het Songfestival gaat, maar oh. Pimber er niet op vast.
1: Ik ben, ik ben benieuwd, want daar weet ik helemaal niks van. Ik zag iets voorbij komen, maar ja. ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ik vind hem wel tof. Okay. Toffe keus.
1: Oké, okay. nou, ik ben, ik ben heel benieuwd. Dus die, die, die... Die mannen die, me, die wilden, die zijn het niet geworden. Ik weet even niet meer hoe ze heten, maar oh. ik zag het wel eens bij het jeugdjournaal voorbij komen. Toen dacht ik, wat? Oh. Zijn jullie, zijn stel ik je YouTubers, oh, volgens mij. Oh, de bankzitters dat zo. Ze, De bankzitters. Oh god, ja. ja die zijn ja. heel populair. Ja. Wauw, echt zijn die populair? Ja,
0: ja, ja. Ontzettend.
1: Ja, ik moet jouw nieuwsbrief beter gaan lezen. Dat blijkt wel weer. Nee, nee ik heb, heb ze nog nooit over. Door, nog nooit nee, door. daar heb je het nooit ja. over. Um, maar ja, die nieuwsbrief komt dus uh, uh, waarschijnlijk deze week uit. Die ja. van mij komt volgende week weer, I Like To Watch. Um, laat de rest van de wereld natuurlijk ook weten dat je naar deze podcast luistert. Geef uh, duimpjes omhoog, goede recensies, uh, veel sterren, dat soort dingen. En stuur hem vooral door en deel hem op social media. Vinden we altijd heel erg leuk. Uh, ook nog even een huishoudelijke mededeling. Volgende week, is het, het is al zover, het is al zover. Volgende week is namelijk de laatste, regulier, nee, niet regulier, de laatste aflevering van het jaar. Want de week daarna is het alweer kerst. Geloof het of niet? Het is echt shocking hoe snel dit ah, gaat. ja, ja, ja. Echt hè? Ja, dus goed. we nemen volgende week uh, de beste series van het jaar podcast op. En natuurlijk, zoals beloofd, met uh, onze terugkerende gast Alex Mazereeuw. Dus die is er volgende week bij. En dan gaan we, gaan we alle, alle hoogtepunten van 2023 nog eens een keertje goed doornemen. Ik heb er nu al uh, heel veel zin in. En uh, ja, dat was hem. Het is volbracht, de... Jeetje, we zijn er. We
0: opwonen. Nou, ja.
1: Leuk. Uh, Thijs, ik zeg uh, fijne week alvast. En uh, ja. tot volgende week.
0: Tot volgende week.